0: bien, bonjour à toutes et à tous pour ce cette 30 e boîte à cookies, aujourd'hui on l'enregistre depuis le Roll Event la convention en ligne caritative hébergée par la Fédération Française de Jeux de rôle. Il, cette année ils cherchent à obtenir plus de 7000 euros sur trois associations que sont l'association Théodora, l'association Clown et l'association des Blues Roses pour pouvoir amener un petit peu de ludicité directement à l'hôpital, donc n'hésitez pas à donner jusqu'à tout à l'heure la clôture du Roll Event à 14h, et on va traiter aujourd'hui bah, du même thème que le Roll Event, histoire d'être vraiment bien synchrone, ce qui pourrait être étonnant, vu que le thème c'est la diversité, j'aurais pu faire une boîte à cookies diverse de la thématique, mais non, j'ai préféré garder la même parce que je pense que c'est une thématique très intéressante et qui a vocation à être très intéressante dans le futur, et donc aujourd'hui on va parler de diversité et de jeux de rôle. On a huit questions ce matin, c'est un peu chargé, on a plein de participants, et donc du coup on va commencer tout de suite par la première, comment faire pour éviter d'être perdu dans la diversité de jeux de rôle, diversité d'univers, diversité de systèmes de jeu, diversité de dés, d'options en jeu, et la question quid d'une classification universelle Inigine.
1: Alors là, la... Euh, pour vraiment la première question, à mon sens, euh, la méthode la plus simple et la plus efficace, c'est de se limiter essentiellement à un jeu, ou à un type de jeu, ou à une grande famille de jeux, et à pas, euh, à pas trop s'aimer, euh, ma méthode c'est globalement de, de centraliser sur les jeux politiques, donc l 5 k Ambre, sur, euh, lieux et ennemis, ce genre de choses, euh, et à pas trop varié. Euh, après par contre sur la deuxième question, c'est-à-dire euh, la classification universelle, euh, oui ça pourrait être un beau travail pour la FJDR, mais euh, par ailleurs ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de éventuellement beaucoup de débats sur euh, sur la perte nombre des classifications choisies. Mmh. Et euh, ça sert pas forcément énormément à
0: grand
2: chose merci Nguyen Virgile oui bonjour euh, alors moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose de se perdre parce que quand on se perd euh, bah, on fait parfois des découvertes euh, donc euh, je pense que ça ça, ça vaut le coup euh, des fois d'aller de, bah, de, de, explorer des choses euh, je pense que de, il faut tenter aller découvrir de, 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 des nouveaux jeux euh, des nouveaux univers euh, des nouveaux systèmes euh, tout, toute expérience est bonne à prendre euh, a, et je pense qu'il n'y a pas de grand risque de se perdre euh, finalement il euh, y aura toujours une porte de sortie. Il y aura toujours, ça jeu, donc il n'y a pas de grand risque. Au niveau classification, euh, je. Moi, j'ai une petite marotte. Hein. Je, je trouve que c'est intéressant de, de voir quels sont euh, les, les gènes des jeux, c'est-à-dire que, qu -ce, quels sont finalement les, les traits qui sont partagés par des jeux. Par exemple, alors ça, ça peut être très divers. Est-ce que c'est est des jeux qui partagent un même univers Est-ce que c'est des jeux euh, qui partagent un, un même type de dés euh, et, et comment tout ça s'est passé d'un jeu à l'autre Parce que j'ai l'impression que le, les jeux de rôle se sont beaucoup développés aussi par, euh, par similitude, Et donc, euh, ils ont emprunté petit à petit euh, des, des concepts à droite, à gauche. Et donc, on retrouve des traces, on retrouve cette, cette filiation un peu générique dans, dans plusieurs, euh, plusieurs jeux. Donc, je trouve que c'est une piste intéressante euh, qui évite aussi une classification trop rigide euh, qui sépare les choses. Plutôt que de séparer les choses en catégories, voir un petit peu comment elles sont reliées euh, par des traits communs. Voilà, Et je passe la parole à John.
3: Bonjour à tous euh, oui, c'est vrai, c'est compliqué de parler après Virgile, qui dit plein de trucs euh, qui ont l'air hyper intelligents. Et qui le sont sûrement d'ailleurs. Euh, ils n'ont pas juste l'air. Faut que euh, De mon côté, euh, je pense qu'on a plusieurs techniques, effectivement, ben, on y va doucement. Euh, on a le temps, euh, on a le droit de devenir un vieux rolliste. Euh, et puis du coup bah, on commence avec un truc, euh, on, on en essaye un autre un peu plus tard, un troisième un peu plus tard et puis on, on va prendre un petit peu de temps pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. La deuxième idée c'est aussi de se faire aider. Euh, le jeu de rôle euh, ça se joue très souvent en groupe et du coup eh ben, C'est assez facile de trouver des gens qui cherchent d'autres participants pour leur partie et d'aller se tourner vers euh, d'autres cieux, découvrir euh, d'autres façons de jouer, d'autres univers, d'autres systèmes de jeu. Et ça facilite évidemment les choses. On parle souvent d'une initiation au jeu de rôle. Bah, je pense pas qu'on en fait une, mais qu'on va en faire plein, des initiations au jeu de rôle. À chaque fois qu'on va arriver à une nouvelle table, on avec d'autres joueurs, avec un, un autre groupe, eh ben, on va aller euh, découvrir les, les façons de faire des uns et des autres. Ce qui fait qu'on n'est absolument pas une organisation cryptique qui, qui a des, des paliers d'évolution. Euh, avec des initiations progressives, mais euh, non, on est plus dans l'éducation populaire avec euh, la, la possibilité de, de voir ce que font les uns et les autres. Euh, Est-ce qu'on peut faire une classification universelle bah, Oui, il y a sûrement des gens qui aimeraient bien faire ça, qui pourraient être intéressés à, à cette idée. J'aime bien l'idée de Virgile aussi, d'essayer de, de, de faire de l'étude de l'évolution enfin, de de des, des jeux, de la phylogénèse et euh, de découvrir un petit peu ben, qu -ce qui, quels sont les, les éléments qui ont donné une ouverture euh, et, et euh, la possibilité d'apporter un nouveau système, un nouvel univers euh, de jeu. Euh, en sachant que ben, les influences sont multiples et que généralement, euh, on est plutôt des hybridations de, de tout euh, dans le cadre du jeu. Je vais aller piquer mon mon univers dans un, dans un jeu que j'ai déjà vu, mon système dans un autre jeu, et puis je vais essayer de, de mixer tout ça et d'en faire quelque chose qui m'intéressera également. Et j'en ai fini, je te passe la parole, Latlon. Euh,
4: merci, John. Bonjour à tous. Alors, euh, je, je, on, on, je vais rester un peu rat de au, au départ. Hein. Euh, comment faire pour éviter d'être perdu dans la diversité en JDR Pour moi, première réponse, ça serait... De s'informer de ce qu'il y a et de ce qui sort, en fait. Euh, pour ce qui sort, il y a des, des, des revues, des sites, euh, enfin bon, du, du Casus, etc., qui, qui donnent des informations sur l'actualité. Vous avez aussi, comme euh, j'ai mis là-dedans, le, le, le site du dissident avec le fixe, qui euh, grosso modo fait un très bon boulot sur l'actualité de ce qui sort, de ce qui est prévu et des gammes des, des boîtes d'édition françaises, donc ça peut aider, ça donne au moins une bonne idée de euh, tout ce qui est à disposition et tout ce qui euh, peut donner des choses euh, vous avez une tonne de podcasts qui traitent du du jeu de rôle, que ce soit ou des playtests de vieux jeux, de nouveaux jeux, ou sur justement... Euh des petites aides sur la création, sur euh, les, les différences entre certaines mécaniques de jeu, etc. Mais là, il y en a 13 à la douzaine. Et vous avez l'incontournable guide du Rollis Galactique qui, vous, euh, qui, qui, qui ambitionne toujours de pouvoir euh, ficher la, la majorité de tout ce qui peut se faire au niveau jeu de rôle de, de, sur la planète et euh, qui est une mine d'informations quand vous recherchez des infos sur des jeux parus des jeux dont les gammes sont encore en cours pour savoir ce qui peut sortir ou ce qui est, ce qui est déjà sorti dessus. Euh, la, la classification universelle, euh, c'est un marronnier en fait, notamment avec euh, Grog. Une classification universelle supposerait une définition du jeu de rôle, mmh. et là on est parti pour euh, non pas une, mais 36 boîtes à cookies derrière, parce que il n'y a toujours pas eu une définition officielle et euh, qui regroupe tout ce que tout tout ce qu'on pourrait faire au niveau jeu de rôle. Donc, c'est assez normal de classifier, en fait. Hein. C'est euh, dans la, la, la nature humaine de pouvoir ranger dans des cases pour pouvoir euh, gérer, voir ce qu'on veut. Le souci, c'est que, justement, c'est tellement large. Le média est très récent, quand même. Hein. Euh, je sais plus, je l'avais dit sur le nom d'une ancienne boîte à cookies, mais le jeu de rôle en lui-même, il a une quarantaine d'années, ce qui est très, très jeune par rapport à des médias, genre euh, cinéma, littérature, etc. Et, et donc, c'est il est encore au stade si c'est pas enfant, au stade préadolescent on voit plein de nouvelles choses qui sortent euh, on a eu le jeu de rôle 100 mètres de jeu on a eu le jeu de rôle la narration partagée, le jeu de rôle narratif, etc. etc. Il y a encore plein d'autres choses qui vont certainement sortir derrière. Donc, voilà, la classification, euh, oui, mais sachant que sur un truc qui est aussi récent que ça, ça ne peut être qu'éphémère, ou temporaire. C'est-à-dire que ça ne va pas être le, le, la, la référence ultime de ce qui se fera dans les 50 prochaines années, c'est quasi certain. Et euh, c'est terminé, donc je passe la parole à Erwick. Salut tout
5: le monde, du coup Virgile est presque tout dit, pour synthétiser je dirais que pour la première question que effectivement c'est pas très grave de se perdre, que voilà c'est se perdre mais c'est plaisant, c'est pas se perdre dans une forêt sombre avec des monstres qui vont nous sauter dessus, c'est plutôt se perdre, s'égarer, découvrir, moi je trouve ça plutôt plaisant d'être perdu et comme ça a été dit juste avant, il y a quand même pas mal de trucs aujourd'hui pour éviter de se perdre, que ce soit les podcasts, les chaînes YouTube, les streamers sur Twitch, les magazines, il y a Beaucoup de, de solutions pour essayer de séduire un peu. Et pour la classification universelle, moi, c'est un truc auquel je ne crois plus aujourd'hui. Le loisir, il est tellement protéiforme, il y a tellement de manières de faire des jeux de rôle différents que je n'arrive pas, pas à faire une classification universelle et je ne sais pas si on y arrivera un jour. Quoi. Au bout de 40 ans, on n'est pas encore d'accord sur la définition. Je pense qu'on ne sera jamais d'accord. Dès que quelqu'un sort une vidéo ou un article pour expliquer ce que c'est le jeu de rôle il y a toujours un truc qui manque, il y a toujours, un, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne couvre pas l'intégralité des manières de faire du jeu de rôle donc au moins c'est un marronnier mais avec le temps je crois de moins en moins quoi. cette histoire de classification universelle je pense que c'est pas possible
0: et je passe la parole au suivant suivante et eh ben le suivant ou la suivante c'est moi si je ne m'abuse mais je crois qu'on va pouvoir passer à la question numéro 2 alors la question numéro 2 vous avez parlé de la... du fait de diversifier ses pratiques etc mais c'est quel conseil concrètement pour divier ses expériences ludiques et tester des jeux ou des personnages hors de sa zone de confort sans se risquer à se dégoûter de jeux ou de personnages au principe trop innovants par rapport à sa pratique de d'habitude Est-ce que vous conseillez d'y aller petit à petit Est-ce que vous avez des recommandations de choses totalement abracadabrantesques mais à tester absolument Et comment vous assurer de la diversité de vos expériences de jeu quest ce que vous avez des méthodes, des tactiques, des astuces pour twister vos, vos créations,
4: vos, vos habitudes de jeu qui, qui pourraient manquer d'originalité c'est une de mes marottes, hein, donc je vais réasséner ça, etc. Meilleur moyen pour euh, diversifier ses expériences et voir d'autres choses, euh, les conventions, qu'elles soient IRL ou virtuelles, euh, qui vous permettent justement, euh, aidant euh, de découvrir des jeux. Euh, que vous auriez pas foncièrement pensé parce que quand on vous les présente d'un seul coup, ça vous dit ah bah tiens, oui, ça pourrait être intéressant. Et de deux, trouver jouer avec des personnes euh, que vous ne connaissez pas et donc qui ont d'autres habitudes de jeu que vous pour voir euh, ben bah, tiens, ah oui, tiens, on peut jouer comme ça aussi, c'est intéressant. Donc, me euh, faut juste. Euh à ça, alors évidemment avec euh, le Covid c'est plus emmerdant parce que bon, le, le mieux c'est l'IRL parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges mais euh, il y a, euh, depuis justement euh, la crise Covid on a fait pas mal de choses en virtuel qui tournent bien, la preuve, qui se passe euh, au niveau relevant et euh, fran franchement je, je trouve qu'on n'a rien fait de mieux pour découvrir et pour euh, acquérir de, de l'expérience en plus, des, des, des pour découvrir des, des, des expériences ludiques ou des mécanismes ludiques qu'on ne connaissait pas et qui peuvent vraiment vous intéresser. Euh, pour ça, n'hésitez pas foncièrement, allez-y, euh, IRL ou en virtuel, allez sur des conventions. C'est très intéressant pour ce genre de choses. Petit plus, euh, l'intérêt d'aller sur des conventions... Alors, avant le petit plus, petite précision, moi je privilégie plus les convention de jeux de rôle que les salons pour la bonne raison que le salon de jeu de rôle c'est des présentations généralement et c'est c'est plus commercial que la convention qui elle est réellement faite pour jouer sur des parties de jeux de rôle et s'amuser euh, ce qui n'empêche pas que il y a des tables de jeux de rôle sur les salons euh, alors généralement un plus bruyante donc nettement moins agréable que ce qu'on a mais il y a forcément les auteurs sur les salons, et donc ça vous donne une très bonne idée de euh, comment l'auteur vous fait jouer à son jeu, parce qu'il le connaît forcément très bien. Voilà, ça c'était la fin. Et donc le petit plus justement, c'est que vous pouvez avoir accès à des auteurs, que ce soit en convention ou en salon, qui bah, eux connaissent très bien le jeu et peuvent vous donner des informations et des expériences vraiment intéressantes par rapport au jeu auquel vous avez joué. Euh, ouais, le, meilleur exemple que j'ai donné, donner, c'était euh, le jeu de rôle d'Arnaud Cuidé, qui était... C'est un metal hurlant, mais c'est pas du tout ça. Euh, de Pirates dans l'espace. C'est pas le truc dans lequel je, je serais allé par défaut. Euh, j'ai eu l'occasion, au cours d'une convention, de faire une partie avec lui, et j'en suis ressourné, euh, enfin, j'en suis ressorti vraiment waouh, wow, c'était génial, parce que je pensais pas du tout qu'on pouvait avoir ce type de mécanisme de jeu dans, ces... dans son jeu-là. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc, voilà, c'est toutes les informations et tous les conseils que je peux donner par rapport à ça et je passe la main à Jaina
6: Oui bah moi je suis effectivement euh, totalement d'accord sur tout ce qui est convention, euh, ce type d'événement etc euh, que ça soit IRL ou, ou en ligne euh, je sais que par exemple j'avais joué à Paris plage JDR euh, deux trois fois bon pas cette année mais euh, j'avais eu l'occasion de découvrir ou de faire découvrir des jeux à d'autres euh, d'avoir d'autres styles de joueurs aussi euh, euh, et en tant que joueuse aussi euh, j'ai découvert sombre, par exemple, qui n'est pas forcément le, le genre que je préfère. L'horreur, c'est pas spécialement trop euh, pur et dur, c'est pas trop mon truc, mais c'est intéressant à jouer. Je trouve que, justement, bah, l'avantage des conventions et des événements, et ça marche aussi, en fait, en dehors de ça, c'est bah, du one-shot, quoi. Donc, euh, ça plaît, ça plaît pas, au pire, c'est juste euh, quelques heures, euh, une après-midi, euh, c'est pas très grave, quoi. Et on peut, comme ça, faire des jolies découvertes. Je sais, que je me rappelle qu'aux Elphic, j'avais découvert euh, euh, Lady, euh, Lady Blackbird, euh, qui était vraiment sympa au niveau mécanisme etc ça fait un moment et donc ça c'est effectivement des très bonnes occasions de découvrir des choses euh, sinon de même dans son groupe habituel si on a des, des joueurs des mj un peu curieux on peut se dire que de temps en temps on se fait des, des one shot des one shot de tel ou tel jeu qu'on teste du coup des choses un peu différentes tout en ayant à côté une campagne plus régulière plus dans ses chaussons ça permet comme ça de tester des choses sans euh, sans non plus s'engager trop euh, trop rapidement quoi euh, je sais qu'il y a quelques années j'avais un MJ qui euh, adorait faire tester des tas de systèmes de jeu bon et euh, il changeait souvent bon des fois c'était un peu frustrant parce qu'on aurait bien aimé continuer mais on a découvert comme ça pas mal de choses c'est comme ça moi que j'avais découvert Apocalypse Sword et Consort euh, sinon au niveau des personnages euh, pour euh, pour se pencher un peu là-dessus c'est vrai que des fois on peut avoir tendance à voilà jouer à toujours un peu les, les mêmes archétypes ou à avoir des, des traits qui ressortent ce qui peut être intéressant je pense euh, pour changer ça peut être de de jouer euh, de jouer des prêts tirés du coup on est forcé entre guillemets on se force soi-même à jouer quelque chose peut-être d'un petit peu euh, d'un petit peu différent ou euh, de, de mettre peut-être une partie de construire son personnage avec une partie en aléatoire pour euh, voilà, se, se donner au moins une partie de choses euh, euh, un peu différente où on n'est pas, pas en contrôle on n'est pas en contrôle directement donc euh, où, euh, y a aussi aussi le fait qu'avec euh, un certain nombre de jeux de rôle, notamment dans les PBTA, on va avoir tout ce qui est relations, etc. Il va y avoir des questions pour influer un peu les relations. Ça peut permettre aussi d'enrichir, d'avoir les suggestions des autres joueurs quand on fait des créations euh, en commun. Et de, de varier un petit peu euh, les choses plutôt que de faire chacun de, dans son coin son personnage euh, de, comme ça. Euh, voilà, c'est de mon côté, c'est euh, ce que je fais moi pour essayer d'avoir des choses un petit, peu, un petit peu variées et effectivement de temps en temps d'avoir, euh, voilà, de, de pas forcément jouer toujours avec le même groupe mais de, de, de temps en temps de, de sortir un petit peu de sa zone de confort et de, de son groupe de joueurs habituels pour, pour varier aussi de, de style si vous avez un groupe qui aime un peu, voilà, qui est, qui est un petit peu dans ses habitudes. Voilà pour moi. Merci, Jaina. Virgile.
2: Alors, pour, euh, pour sortir de sa zone de confort sans, sans trop se dégoûter, je pense que ça peut être bien aussi de trouver une table qui a déjà l'habitude du jeu qu'on veut tester. Euh, parce que si, si toute la table euh, se, se lance dans une nouvelle expérience, ben, il y a peut-être plus de chances pour que, que autour de la table, il y en ait qui ne soient pas très à l'aise et que finalement, on, la partie ne soit pas une grande réussite. Alors que si on intègre un groupe qui a déjà l'habitude, par exemple, de ce type de jeu, on, on va peut-être apprendre plus facilement les, les codes euh, qui, qui, qui vont avec ce jeu euh, après euh, je pense que ça, ça n'empêche pas non plus une table de, de, de se lancer là-dedans mais dans ce cas-là bien discuter avant bien, bien avoir en tête euh, que, que tout le monde ait envie vraiment de le faire parce que je pense que s'il si y en a qui viennent à reculons si toute la table il y en a plusieurs qui, sont, qui viennent à reculons il euh, y a de grandes chances que ça ne se passe pas bien et que finalement que on, on soit dégoûté par l'expérience euh, ensuite euh, je, je pense que euh, c'est bien comme disait Jaina de ne pas s'engager dans une campagne de, 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 30, de 30 ou 40 séances euh, de quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Hein. Peut-être effectivement euh, euh, prendre la température avec un, un one shot, c'est bien pour, pour savoir un petit peu si c'est vraiment ça dont on a envie. Ou ouais. pas hésiter en tout cas à, à, dire, euh, à le dire si on est dégoûté, si, plutôt que, que, ce, que subir de, de nombreuses séances sans que ce, ça soit ce qu'on recherche vraiment. Après, euh, au niveau de, de comment assurer la, la diversité de nos expériences de jeu, euh, bah, je pense simplement être curieux euh, donc euh, pas hésiter à, à lire des jeux différents et à, à aller euh, vers d'autres joueurs d'autres tables il y a beaucoup de serveurs Discord qui existent euh, maintenant et avec des, des profils très différents les uns des autres et euh, chacun euh, bah, certains serveurs vont, vont promouvoir plutôt des jeux plus narratifs ou sans MJ d'autres vont être sur des jeux plus, 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 plus ludiques euh, donc ça, ça vaut le coup d'un de, de, petit peu de voyager entre ces serveurs pour se faire une idée de, de ce qui plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Euh, encore une fois, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est pas... Y y y on, on, quand on explore, il euh, y a toujours le risque d'être un petit peu déçu, d'être un petit peu dégoûté. Ça fait partie du jeu. Hein. Quand on, on se met un petit peu en danger, on sort de sa zone de confort, bah, parfois on voit des choses qui nous plaisent, puis parfois euh, on, on, a, on a la confirmation que ça nous plaît pas. quoi donc euh, et alors Après, je pense que euh, ce qui est intéressant pour, euh, pour twister euh, nos personnages ou twister euh, nos, nos créations, c'est comme le disait Jaina, c'est le hasard. Hein. Moi, j'aime je, 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 beaucoup la, la création de personnages aléatoires complètement je trouve que ça, ça oblige justement ça donne une contrainte qui, qui oblige à, à explorer des, des choses différentes et c'est vrai aussi pour la création de scénarios euh, il y a des outils euh, qui, qui existent donc je pense moi par exemple j'utilise beaucoup musée oracle hein, une sorte de, de jeu de cartes avec plein de mots dessus plein d'idées euh, donc quand je vois qu'un scénario que j'imagine est un petit peu plop, un petit peu plop, plop, plop donc je, je, je tire une carte pour voir un petit peu comment je peux intégrer cet élément là et euh, comment ça peut venir enrichir le, 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 le le jeu, oui, les, les story cubes aussi, ça peut être des, des, enfin, tous ces outils un peu de, de, de tirage aléatoire d'éléments, ça peut être intéressant pour, pour s'obliger à se donner une contrainte créative. Euh, pareil, il y a beaucoup de jeux qui proposent des tables aléatoires, hein, des tables aléatoires de, de création scénario, dans, dans Beyond the Wall, il y en a, dans, à la fin de, de, de Barbarians the Muria, il y en a, y en a également. Euh, voilà, ça, ça donne des éléments et ça, ça donne des contraintes qui permettent de, de, peut-être de sortir des fois un peu de sa, sa zone de, con, de, de confort. Quoi. Euh, ensuite, de façon générale, essayer d'hybrider les choses, c'est-à-dire d'essayer d'emprunter des éléments euh, soit à, à d'autres jeux de rôle, soit à une série, soit à un film, soit à, à, à voilà, essayer de, 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 de mélanger un maximum d'influences pour euh, peut-être euh, euh, voir un peu ce que ça donne, quoi, tenter des choses. Euh, voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virgile. erwick
5: Oui, du coup, euh, pour moi, le, le, le meilleur moyen, en tout cas le celui que je trouve le plus aisé pour diversifier ses pratiques et ses expériences, c'est de jouer avec le plus de monde possible, en fait, que ce soit en convention que ce soit déjà été dit. Moi, je joue principalement en club. Du coup, euh, en club, il y a vivier. Euh, on est un peu plus d'une trentaine de membres. Bah, ça fait euh, un peu plus d'une trentaine de personnes différentes. Elle des profils de joueurs différents, des profils de meneurs différents, des jeux aimés, pratiqués, qui sont différents. Et du coup, je pense que c'est ça vraiment la clé pour diversifier sa pratique c'est de euh, multiplier les, 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 les petits camarades de jeu plus on a de caméras de jeux différents, plus on va pouvoir s'ouvrir à des nouveaux trucs. Risquer de se dégoûter au jeu au principe 19 ans, c'est quelque chose qui effectivement euh, peut arriver, mais je pense que c'est dommage d'avoir ça à l'esprit, en fait. Euh, parce que si on pense aux mauvaises parties, si on pense aux mauvaises expériences, si on pense à toutes les fois les... qui ne sont pas si nombreuses, remarque, mais si on pense uniquement aux fois où... Euh, on s'est ouvert à quelque chose de nouveau et ça a été mauvais, et bien, on goûte plus rien. Ah, on a essayé un nouveau plat, c'est dégueulasse, bah, on a essayé plus de nouveaux plats, puis on se contente de manger toujours notre steak frites. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage pour faire une analogie un peu nulle, un peu culinaire. Mais voilà, moi, moi, je dis qu'il euh, faut essayer. Et l'idée pour pas trop se dégoûter, c'est comme ça a déjà été dit précédemment, j'invente rien, c'est d'essayer sur des séances courtes, sur des one-shots, sur, euh, voilà, essayer de, voilà, on va pas se lancer sur une campagne de 40 sessions, sur un jeu euh, qui, qui s'éloigne de notre pratique habituelle, mais un one-shot ou, euh, ou juste lire un livre. Voilà, on a, on a, le, le jeu, il est gratuit, il est en PDF, on l'a récupéré, ou il était dans le Cyber bundle voilà, même si c'est pas vraiment le truc à base, ben on le lit, ou euh, on regardait l'interview de l'auteur, ou euh, on regardait un actual play. On peut déjà, quand on renseigne avoir une idée de si on est dégoûté ou pas, si jamais à la première euh, approche avec ce jeu innovant, on est déjà dégoûté, c'est peut-être pas la peine de forcer non plus, hein. si on n'aime pas, on n'aime pas, mais voilà... Euh... Voilà ce que je dirais sur la diversité des expériences ludiques. C'est vraiment jouer avec le plus de monde différent. Et puis, pareil, changer de contexte. Si on joue en club, jouer avec des amis, ça va pas être la même expérience. Jouer en convention, ça va être encore une expérience différente. Mais voilà, je pense que ça peut, ça peut être bien de, pour changer et pour ne pas être dégoûté, ne pas hésiter aussi à arrêter. Si on essaye quelque chose, mais qu'on se rend compte très rapidement que ça nous plaît pas, bah, désolé, les gars. Je voulais bien essayer ton jeu, mais finalement, ça me plaît pas. Voilà, vaut mieux, parfois, je pense, arrêter l'hémorragie avant de mourir et puis euh, mettre à garrot, quitter la table, s'excuser. C'est toujours dur d'annuler de, 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 un truc ou de, ou de claquer la porte d'une partie, mais voilà, c'est aussi, euh, aussi la solution pour être trop dégoûté, c'est voilà, ça se passe pas bien, le jeu m'intéresse pas, les règles sont trop compliquées, je les comprends pas, ça se passe pas bien avec les autres gens autour de la table, il y a plein de raisons d'être dégoûté sur un, un nouveau jeu ou alors il est trop innovant et j'y arrive pas. Il n'y a, a pas de, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire voilà,
3: c'est pas pour moi et j'arrête et, et c'est tout pour moi.
0: merci John
3: je vais rebondir sur une partie de ce qui a déjà été dit. Je pense que un bon moyen de diversifier cette expérience, effectivement, c'est de d'aller chercher les infos. Donc il faut euh, se bouger, il faut aller lire, il faut aller regarder des trucs, il faut écouter euh, des podcasts, des vidéos, tout ce que vous voulez, euh, vous faire prêter des jeux par des copains, euh, les feuilleter, regarder ce qui se passe dans les clubs, de regarder ce qui se passe un peu dans les conventions, euh, aller voir un petit peu. Euh, même si vous ne participez pas à une table euh, bah, les propositions qui sont faites, euh, quels jeux sont joués, euh, quels sont les scénarios qui sont proposés pour euh, aiguiser notre curiosité. Et ensuite, il y a un autre truc qui est hyper important, je pense, pour qu'on ne soit pas dégoûté, bah, c'est de se connaître et euh, de savoir ce qui nous plaît. Et ça, c'est assez compliqué. Alors, il faut avoir un peu essayé des choses pour savoir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas, c'est sûr. Mais euh, généralement, on ne commence pas le jeu de rôle quand on a euh, 6-7 ans et puis on sait euh, si on aime bien les histoires si on aime bien jouer, si on aime bien construire quelque chose dans le temps, si on veut voir évoluer un personnage, si on veut qu'il y ait de l'action, si on veut plutôt euh, de l'enquête, si on veut plutôt pouvoir euh, faire une partie plus, euh, plus mm, théâtrale, si euh, avoir des pions, des cartes, euh, ça nous plaît, ou si on préfère être dans le théâtre de l'esprit. Donc euh, euh, pour moi, c'est hyper important de se connaître et de savoir ce qu'on qu recherche. Et ensuite, bah, du coup, il faut aussi euh, prendre vraiment du temps pour euh, découvrir les autres euh, propositions. Et euh, pour ça, ben, effectivement, jouer avec des gens qui ont déjà testé le jeu, euh, ceux qui vont vous proposer la partie, eh ben, ils vont pouvoir vous guider et vous dire euh, « ben, Nous, on joue comme ça, c'est comme ça que ça se passe, si tu viens avec nous euh, à cette table. » Euh, le résultat, c'est ben, on a beaucoup plus de chances d'arriver sur un truc qui va nous plaire que sur un truc qui va nous ennuyer euh, à mourir, parce que euh, on aura pris des infos et puis on, on s'attendra déjà à quelque chose. Dans le pire des cas, ben, on saura qu'il y a une partie qui va nous ennuyer, mais il y a d'autres éléments qui pourront nous intéresser, euh, et on, on va déjà faire un pré-tri dans, dans tout ça. Aller trop vite vers quelque chose de neuf, euh, pour tout le monde, eh ben, ça peut euh, poser des problèmes. Moi, j'ai un grand souvenir de ma première partie en PBTA, où euh, bah, c'était notre première séance euh, de PBTA, c'était pour Berlin 18. Et on s'attendait vraiment à jouer de l'enquête policière un peu plus classique, euh, à la COPS, à la première édition de Berlin 18, et pas du tout un hein, jeu... BTA qui est beaucoup plus centré sur les relations entre les personnages, sur de, du monde émergent. Et ben une enquête en monde émergence, c'est pas du tout la même chose que euh, un scénar qui est ficelé par un MJ qui va euh, au fur et à mesure euh, nous faire découvrir des indices et pousser un petit peu à une performance plus grande des, euh, des joueurs que des, que des personnages. Et ben on, on est ressorti euh, tous euh, surpris euh, à se demander euh, qu'est-ce qu'on avait fait, est-ce que vraiment on avait joué au jeu qu'on voulait, et il euh, y en a certains, euh, bah, depuis, ils n'ont plus envie de faire du PBTA. Ben C'est dommage, effectivement, ils sont, on est allé trop vite dans un sens et on, on s'est un peu perdu en chemin. Voilà, euh, très vite ensuite pour twister les, les personnages, moi j'aime bien me demander... Euh, « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de, de différent euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir changer pour euh, que mon personnage soit un peu plus intéressant euh, Est-ce que je vais changer euh, ?» Et là, je vais prendre des critères classiques. Euh, le, le rôle du personnage en groupe, euh, sa classe, son archétype euh, pour certains jeux. Est-ce que je vais euh, changer euh, ses, sa naissance et lui donner... Euh, une autre race, espèce euh, ou autre. Euh, est-ce que je vais changer de sexe et est-ce que ça aura un intérêt dans le jeu Est-ce que je vais euh, changer euh, un autre point, lui rajouter un handicap ou quelque chose qui va... Euh, lui donner quelque chose de plus intéressant à faire. C'est vraiment euh, ça. J'essaye je, d'imaginer le perso que je voudrais, euh, ce qui me plaît, encore une fois, à jouer, et puis après, comment lui ajouter un ou deux petits éléments qui vont, euh, dans la narration, le rendre un peu plus intéressant, qui vont euh, lui donner euh, un intérêt supplémentaire ou qui vont me mettre un petit challenge en plus. Au lieu de jouer mon guerrier habituel, ben, qu'est-ce que ça devient si c'est un barbare ou un paladin à la place pour parler euh, des... des euh, et je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole après moi, mais je ne crois pas. Eh bien si, c'est. On
0: redonne la parole à ah,
5: Eric. Oui, oui, effectivement, je redonne la parole parce que j'ai oublié de répondre à une partie de la question. J'ai parlé de diversité des jeux des machins, mais j'ai oublié de parler de comment je faisais pour les, les personnages. Pour twister les personnages. Je me rends compte avec, au fur et à mesure du temps que je mets beaucoup moins dans les personnages et que j'ai effectivement des zones de confort et que par défaut j'ai tendance à toujours faire le même genre de type. Et du coup, les deux solutions que moi je vois faci assez faciles pour euh, me sortir de la zone de confort et essayer des nouveaux trucs, c'est tout ce qui va être création aléatoire, tout ce qui va être jeu où euh, le personnage est créé de manière aléatoire, bah, j'ai pas la maîtrise de ce qui va être mon personnage et du coup bah, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort en fonction des résultats des dés, des tirages, des machins, des, des choix qui vont être faits euh, lors du tirage. Bah, ça va être un personnage qui me ressemble pas du tout et avec lequel il va falloir que je me, je me fasse et les prétirer. Quand il euh, y a des quand on essaye euh, des nouveaux jeux parfois le MJ voilà il fait un one shot c'est le kit de découverte il n'y a pas de création de personnage sur ce jeu parce que c'est uniquement le kit de découverte et eh bien il y a il y a, y a des prétirés du coup pareil je vais choisir un tiré par rapport à ce que j'aime jouer mais Déjà, il n'y a pas forcément euh, tant de prétirer de ça. Donc, euh, je vais aussi, euh, comme moi, j'ai tendance à être plutôt euh, poli. J'ai tendance à laisser les gens choisir leur prétirer et puis à prendre ce qui reste. Donc, voilà, pareil, je vais avoir des trucs qui vont être nouveaux et ça va me permettre de twister ma manière de jouer puisque ça va être quelque chose qui ne euh, sera pas fait pour moi à la base et que je vais devoir adapter. Et c'est tout pour moi.
0: Merci Erwick. Euh, je voulais juste reprendre un message qui avait été mis par Leun tout à l'heure qui disait qu'en testant de beaucoup de jeux de rôle, on peut appliquer la, la maxime de Nelson Mandela qui dit soit je gagne, soit j'apprends. Je trouvais que c'était une, une belle maxime qui valait le coup d'être redite. J'attends quelques secondes, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va nous raconter une anecdote. Courage à le faire.
4: Le... Alors, oui. Euh, petite anecdote sur, sur la diversité et sur, justement, le fait de changer euh, des... Comment on va dire ça de, de prendre des clichés et de les retourner, en fait, sur ce genre de choses. Euh, dans une certaine partie qui était... Euh... Dans, ce que, dans quoi c'était exactement mais c'était dans du médiéval fantastique participatif, si je me souviens bien et je ne sais pas pourquoi j'avais pas envie de, de rester dans le poncif du euh, combattant classique et j'étais parti sur le concept du guerrier piétendre à savoir le type qui a étudié et donc qui a des compétences mais qui ne s'est jamais frotté à la réalité ce qui a donné euh, ludiquement pas mal de scènes assez euh, que ça, ça, ça c'était pas dans le, le, le poncif classique de tout ce qui est heroic fantasy. Et que ça a aussi motivé autour à, à souder le groupe, fédérer le groupe et à, à se lancer dans d'autres échanges verbeux sur le... Donc la diversité, ça peut être sur plein de choses, et pas uniquement sur euh, tester, et voir d'autres jeux. Ça peut être aussi sur comment jouer, et comment changer quelques petits curseurs pour trouver quelque chose de nouveau, puis s'intéresser les autres, se faire plaisir à ça, bien entendu.
0: Merci Clun. Alors je crois pas qu'il y ait d'autres personnes qui veulent parler sur le sujet. Donc on va pouvoir passer à la question 3. La question 3 est la suivante. Comment diversifiez-vous les types de scénarios que vous faites jouer Et est-ce que vous avez des préférences Et je le temps que les premières personnes donnent leur avis sur la question, enfin signalent qu'ils veulent parler, pendant très longtemps, j'ai fait jouer le type de scénario très classique du genre, on a la quête, on va voir le PNJ, et on tue le mob. Aussi appelé Porte-Monstresor. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres types de scénarios que vous pratiquez Quels sont les types de scénarios que vous aimez Comment on peut évoluer sur ce genre de choses qu Qu'est-ce qu que vous avez comme conseils, comme astuces, comme expériences Puisqu'on ne le dira jamais assez, la boîte à cookies, c'est surtout des expériences.
4: Clone Oui, je vais reprendre la parole sur euh, ça, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé euh, avec Shuba. Sur... Je suis de plus en plus euh, fervent de ce qui sont les scénarios ouverts en fait. à savoir, on pose euh, là, les factions en présence et on ajuste le déroulé euh, de ce qui passerait si les personnages n'interviennent pas jusqu'au final et après on gère les réactions en présence en fonction des actions des personnages. L'intérêt euh, rapport à un scénario beaucoup plus linéaire genre euh, Portemont du Trésor, c'est que c'est beaucoup plus ouvert par définition et que c'est jamais deux fois le même scénario parce que les actions des différents groupes de joueurs qui vont participer à ça ne sont pas du tout les mêmes en fait euh, franchement je crois que j'ai jamais vu sur un type de scénario pareil deux équipes faire exactement les mêmes choses pour arriver exactement au même résultat donc c'est plus intéressant pour moi, parce que déjà, un, ça surprend, et donc ça évite d'avoir le train-train quotidien de, on va faire jouer, pour la xème fois, le même scénario qui va arriver aux mêmes choses, qui au bout d'un moment, qui est lassant. Et ça permet de découvrir justement des réactions qu'auraient les joueuses découvriraient autre chose ou, ou qui donnent, trouveraient des solutions inédites auxquelles j'aurais pas pensé pour résoudre les, les problèmes ou les conflits qui se mettraient devant elles pour arriver à un final qui serait totalement inédit pour moi. Voilà. Et euh, je laisse la parole à Akritarch.
7: Donc bonjour, euh, bah, donc moi c'est Akritarche. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis un, 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 le grand prêtre du haut potentiel ludique. Euh, donc ça veut dire quoi le haut potentiel ludique ça veut dire essayer de mettre un maximum de choses en un minimum de mots et, et ça vient en fait de ma pratique quand, euh, quand dans les années 90 euh, début des années 2000 le, le scénario réel était euh, était partout dans, dans nos magazines préférés et dans nos pratiques du jeu de rôle moi j'étais extrêmement malheureux parce que justement moi ce que j'aime c'est euh, comme l'a dit euh, notre, notre ami Clowning Bart c'est le, 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 le style de jeu ouvert que moi j'appelle émergent et, euh, et où on part de petites choses pour, euh, euh, pour bâtir petit à petit une, euh, un, un scénario, pour bâtir une, une histoire en co-création avec, euh, avec ces joueuses. Parce que, euh, voilà, moi je trouve que c'est là qu'est qu la véritable richesse. Euh, euh, et donc moi aujourd'hui dans ma pratique ce que j'aime c'est m'aider de d'outils qui vont me permettre justement de un tout petit peu canaliser ou faire naître cette émergence, je préfère le terme faire naître que canaliser mais parfois il y a quand même besoin de canaliser un petit peu et, et, et c'est ça un peu ma, ma pratique aujourd'hui et, et comment dire euh, moi c'est voilà, aujourd'hui c'est ça qui moi me rend heureux en tant que maître de jeu c'est quelques mots, quelques euh, quelques incitations qui vont faire naître une étincelle et qui, euh, utilisant la puissance d'association naturelle de notre cerveau, va permettre de donner du sens à ce qu'on joue autour de la table et faire naître des dilemmes intéressants. Parce que pour moi, c'est pour ça qu'on joue autour d'une table de jeu. C'est ça qui m'intéresse à la fois en tant que joueur et en tant que maître de jeu. C'est quand on doit faire des choix difficiles par rapport à que vont faire maintenant nos personnages pour se sortir de cette situation, pour, pour sauver... Euh, euh, la journée pour euh, pour sauver leur miche, pour sauver le, leur copain, pour euh, pour mettre des bâtons dans les roues de de, de... De, de ceux euh, qu'ils n'aiment pas ou qui ont des intérêts antagonistes par rapport à eux. Et donc, voilà, euh, je ne sais pas si... Euh, oui, voilà, faut que je m'arrête à un moment donné.
0: Merci à Critarche, merci de cette participation. Virgile
2: Oui, alors pour euh, diversifier les types de scénarios que je fais jouer, euh, plusieurs choses. Déjà, je fais jouer à des jeux différents. Donc forcément, des jeux différents, ça amène euh, des ambiances euh, différentes et des, des types de scénarios différents. Euh, ensuite, je fais euh, jouer des scénarios qui sont écrits par d'autres. Euh, qui sont publiés soit dans les livres de jeux de rôle, soit dans des magazines. Je fais jouer des scénarios que moi-même j'ai pu préparer écrire euh, en avance où je pouvais faire jouer aussi des scénarios qui vont être émergents, euh, qui, vont, euh, qui vont naître en fonction des interactions que, que les joueurs vont, vont avoir ou des, des questions qu'on leur pose au début. Donc voilà, ça c'est déjà une, une première façon de diversifier les, les, les choses. Euh, après, je pense que c'est intéressant d'avoir le, le, une capacité d'analyse aussi de ce qu'on est en train de, de de, de faire jouer, euh, c'est-à-dire est-ce euh, que, donc, et ça en général je, je communique avant aux joueurs euh, quel type de scénario on va faire, c'est-à-dire dans quel genre on va jouer, est-ce que ça va être med-fan, science-fiction, horreur, dans quel type de, de scénario on va faire, est-ce que ça va être un scénario d'action, c'est-à-dire de, de combat ou d'infiltration, un scénario d'enquête, un scénario d'exploration, un scénario d'intrigue, euh, quel ton on va utiliser, est-ce que ça va être un ton sérieux, humoristique, est-ce que ça va être euh, dur, voilà. Tous ces paramètres-là permettent de diversifier je pense les approches, euh, on peut parfois partir d'une même histoire et ça va être très différent. Euh, si elle se déroule dans un contexte horrifique euh, et si on l'aborde avec une perspective de, de développer des intrigues, euh, alors qu'on peut garder un, un même canevas euh, d'histoire euh, dans, dans, dans un univers médiéval fantastique avec de l'action. Voilà, On peut partir de, 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 de la même histoire, ça peut être la même histoire derrière, mais les approches vont être différentes euh, comme ça. Après, est-ce que j'ai une préférence Oui, je suis un peu comme mes, les précédents intervenants, c'est-à-dire que j'aime bien aussi les, les scénarios bac à sable, c'est-à-dire les, les choses où on va, on va poser des éléments et puis euh, les, les, les joueurs vont, vont s'en emparer ou pas, vont, vont jouer avec. J'aime ai, beaucoup ce, ce, ce type de, de scénario, quelque chose qui, qui laisse beaucoup de, de marge de manœuvre aux joueurs. Et j'ai terminé, je passe la parole à Yannick. Euh,
1: alors je commence par la deuxième question, pour changer euh, J'ai une préférence marquée pour les scénarios d'un brique politique et pour les bacs à sable, on va dire, que je construis globalement par approche, accroche. C'est-à-dire, euh, j'ai une base, je sais ce qui est un élément déclencheur, je le mets dans les pattes de mes joueurs et puis après, ils se débrouillent. Euh, pour répondre à la première question, je diversifie les types de scénarios que je fais de jouer en fait euh, selon les selon les demandes des joueurs, selon leurs besoins. Euh, et pour prendre un exemple, euh, après une campagne relativement longue, il y a deux ans, euh, de politique et d'intrigues au niveau. Euh, ils m'ont demandé à faire plutôt du voyage et du coup, j'oriente le mes scénarios pour euh, découvrir le territoire dans lequel on joue, pour explorer des endroits pas souvent visités, pour aller regarder ce qui se passe au-delà des frontières. Euh, et euh, ça donne pour l'instant de bons résultats avec des intrigues sur place, plutôt exploratoires, enquêtes sur des mystères, etc. Et avec vraiment très très peu de contexte politique parce que justement, les joueurs aimeraient bien en sortir et faire autre
0: chose. Eh ben, merci, Nguyen.
6: Jaina. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites effectivement tenir compte des, des préférences des joueurs euh, euh, on avait parlé aussi à la question précédente un petit peu de, 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 de s'inspirer de contraintes d'aléatoire pour se donner un peu des contraintes euh, créatives euh, et effectivement faire jouer les scénarios d'autres personnes à des jeux différents ça me paraît aussi euh, un bon moyen de, de changer un peu d'ambiance de type de jeu de scénario etc. Après pour ma part je sais que euh, bon clairement J'aime beaucoup les, les scénarios avec de, de la gentilité, euh, ceux, euh, ceux où il y a également euh, des interactions sociales fortes, euh, des de, de quelques dièmes moraux de temps en temps aussi, euh, je rejoins euh, à Critarch là-dessus, et, euh, et les enquêtes. Et pour le coup, c'est des deux côtés de l'écran, quoi. C'est euh, c'est des choses... Et je sais que, par contre, il y a des genres des des de scénarios qui me plaisent moins. Ou moi, voilà, le côté euh, exploration de donjons et porte-monstres trésors. Euh, et, le... et surtout, si c'est en plus en mode vraiment, euh, vraiment sur des rails, ça, ça d'un côté comme de l'autre de, de l'écran, je vais vraiment euh, m'ennuyer euh, toute la durée du, du truc. Donc voilà, je, je pense que... J'ai tout dit pour ma part. Ah euh... oh, si. Euh, un, une autre idée quand même euh, pour diversifier ces scénarios, c'est aussi s'inspirer de, de, de formats un petit peu euh, innovants d'autres médias. Je sais que euh, j'avais, euh, voilà, j'avais écouté une fiction audio de Doctor Who. Où, euh, où on se rendait, voilà, sur euh, où l'identité des personnages n'était pas celle euh, qu'on pensait au départ. Où on jouait sur le fait que ça soit que de l'audio, bah, je l'ai adapté en, en jeu de rôle parce que, euh, bah autour d'une table, euh, si on n'avait pas forcément de, de photos de ces personnages et euh, voilà, les joueurs ne, généralement ne demandent pas particulièrement de questions sur à quoi ils, res, euh, ils ressemblent. Donc j'avais fait jouer comme ça des petits scénarios euh, au milieu d'une campagne qui changeait un petit peu, euh, euh, qui, qui permettait comme ça ou euh, pareil de mélanger aussi les ambiances. Euh, de quand j'étais encore euh, Ado, on faisait pas mal de scénarios Warhammer assez classiques pour le coup. Et euh, j'avais euh, transporté euh, la, la conscience des aventuriers, euh, tout, tout ce qu'il y a de plus euh, ga, euh, classique, guerrier, mage, etc. dans euh, le, le corps euh, de, de frêles jeunes filles un siècle avant, et, euh, avec un petit côté voyage dans le temps où il y avait l'un des PJ qui était de descendant de, de ces jeunes filles qui devaient du coup euh, éviter la disparition. Ça avait donné des choses assez, euh, assez sympas, quoi. Le mélange comme ça de, de style, ça peut comme ça euh, changer un peu les choses. Et j'ai fini cette fois.
0: Merci Jaina. À tritage qui nous revient. Euh, donc ce que je voulais dire, c'était. Euh, euh, et Jaina l'a
7: presque dit. Euh, moi aussi parfois ce qui m'arrive de faire c'est à la fin de la partie je demande à mes joueurs qu'est-ce qu'ils ont envie de faire la prochaine fois et alors parfois quand ils ne savent pas je leur propose quelques TV Tropes, je ne sais pas si vous connaissez ce site là, enfin j'imagine, sinon on peut mettre le lien dans, dans le chat et donc ça permet justement de se dire ben, on va explorer des choses tout à fait nouvelles dans la continuité de ce qu'on a déjà fait et ça souvent ça permet d'amener des choses qu'on qu n'avait jamais vues, qu'on qu ne s'attendait pas et, euh, et, et, et en termes de diversité moi franchement euh, euh, j'ai eu des bonnes expériences en faisant en ce genre de, euh, de, de mélange un peu bizarre. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup à Effectivement, par contre, on nous prévient qu'il faut faire attention parce qu'on peut facilement y perdre des heures. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question d'après. Alors, question 4, du coup, pour ce matin. Quelle dose de diversité est importante dans un groupe de personnages, selon vous Quand le groupe est trop spécialisé et trop homogène, qu'est-ce qu'on risque d'y gagner et qu'est-ce qu'on risque d'y perdre Et quand le groupe est trop hétérogène, pardon, qu'est-ce qu'on perd en jeu et qu'est-ce qu'on y gagne Ah, Clétarche euh,
7: Oui, je... <rire> je voudrais pas monopoliser la parole, mais... Euh... Moi, pendant des années, donc, euh, je me suis, euh, ben, si je vais prendre, par exemple, les, de, dernièrement, dans ma pratique pour Dungeon World, quand on, quand on a commencé Dungeon World avec la, la boîte rouge, ben, on avait, euh, on avait 4-5 euh, livrets euh, disponibles. Et puis, avec la boîte bleue, on en a eu quelques-uns de plus. Et puis, alors, aujourd'hui, il y a tout le travail merveilleux de Siva, de, de traduction de livrets euh, à tout va qui nous permet de, 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 de. Tremble transcendé littéralement tout ça et moi j'ai eu un plaisir énorme à euh, changer complètement euh, les groupes et à sortir des euh, des classiques et des poncifs du met fan à travers justement des des classes totalement euh, spéciales et qui permettaient de d'avoir des mélanges à la table qui étaient extrêmement riches. et c'est même des choses où j'ai été étonné lors de la dernière convention octogone de voir que euh, dans, la, euh, dans, 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 dans les parties que je proposais autour de Impitoyable Bourgade, on n'avait que des personnages qui étaient vraiment extrêmement typés et qui étaient sortis des, acry des, 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 allez, des, des, des classiques. Euh, de, du, du, du moule met fan et, et, et ça a donné des parties extrêmement riches parce que tout le monde justement sortait de ça alors l'hyperspécialisation euh, moi j'ai pas trouvé que c'était un, un, un comment dire moi j'ai très bien vécu ça voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le, de le dire. Euh, par contre, personnellement, voilà, j'ai jamais réussi à jouer euh, très longtemps à des jeux où on ne joue euh, que des vampires, que des mages, que des voleurs, euh, etc. Et donc, pour moi, dans ce sens-là, justement, j'ai eu un petit peu du mal par rapport à ça, mais je suis certain qu'il y a des gens qui ont eu des expériences positives et qui vont pouvoir m'éclairer par rapport à tout ça. Voilà, <rire> que des chats
0: Merci
5: Critter. Oui, du coup, pour moi, la, la dose de diversité de, du groupe de personnages, qui est important selon moi, c'est que ça reste un groupe. Qu'il y ait plus ou moins de diversité, c'est toujours bien. La diversité, ça peut apporter des, des choses différentes, ça peut permettre d'autres relations. Ça a pour moi des avantages. Mais le problème avec trop de diversité, c'est qu'on risque de perdre la notion de groupe. Pour moi, un groupe de PJ, il faut que ce soit un groupe, quoi. Il faut qu'ils aient au moins des, des raisons intéressantes d'être ensemble. Bien, euh, voilà, d'aller. Moi, je joue beaucoup euh, sur des scénarios ou des aventures de, de, de coopératives. Donc, voilà. Pour moi, la limite, ce serait d'avoir euh, trop de différences qui font qu'on on puisse pas aller dans le même sens de la partie, quoi. Euh, moi, j'ai beaucoup en mémoire mes premières parties d'Empire Mascarade où j'étais en gros la clôture de l'impossible avec euh, chacun d'un clan différent qui sert des intérêts différents et puis après on se tire dans les pattes. Et je pense que le seul truc qu'on peut perdre avec un groupe euh, trop hétérogène, c'est perdre, euh, perdre, euh, perdre cette notion de groupe. Sauf comme dit Jaina dans seul, si tu joues en PvP là c'est autre chose. Là. Si tu fais du vampire, du Paladin, du enfuis le PvP, la notion de groupe on, on, on l'évacue. C'est plus une question, c'est plus une problématique. Effectivement, on n'a plus besoin de ce groupe de PJ. Mais quand on joue avec une notion de groupe, c'est quand même plus simple qu'il y ait au moins quelques atomes crochés entre les personnages pour, euh, pour que ça fasse groupe, quoi. Pour qu'on ait envie d'aller en, ensemble au même endroit, pour qu'on ait envie de, que ça soit un scénario euh, rail redé ou, ou même ouvert, voilà, qu'on ait des envies communes d'aller dans le même sens. Et j'ai peur que parfois trop de diversité, trop de différence entre les personnages, on, on fasse, euh, voilà, ça parte en, en cacahuètes. Et c'est tout pour moi.
8: Merci, Eric. Dragan. Ouais, bonjour à tous alors erwick euh, a dit une partie de la réponse que je voulais formuler, je suis entièrement d'accord, évidemment ça va dépendre du jeu euh, la notion de groupe est importante euh, même si on a des personnes qui sont en désaccord sur certains points euh, ce, ce, ce truc est, est vraiment euh, enfin, très important pour moi quand je joue euh, et par contre quand on a des groupes qui sont hétérogènes je pense que ça peut donner des situations de jeu euh, assez chouettes euh, je reviens sur le groupe très diversifié on va se retrouver assez souvent. Pouvons avoir toujours le même qui va faire les interactions sociales parce que sa feuille de personnage dit qu'il est très bon à ça et quand bien même euh, le roleplay les arguments utilisés en jeu euh, sont bancaires, il a un score tel que autant lui laisser faire euh, et, et c'est dommage en fait de, de cloisonner par la diversité et à l'inverse un groupe qui est hétérogène euh, ça peut donc donner à mon sens des, des situations très chouettes donc imaginons un groupe de marchands donc où il n'y a pas de, de personnages combattants parmi eux qui se retrouvent euh, supposons euh, isolés ils ont perdu leurs euh, leur éclaireurs et euh, comment ils vont faire et donc en tant que marchand il y a des tas de choses qu'ils ne savent pas faire euh, poser un bivouac euh, etc ça peut générer des, des situations euh, où ils vont devoir euh, aller chercher des ressources euh, également des ressources au niveau du player skill pour trouver des idées pour s'en sortir et tâtonner euh, dans les groupes hétérogènes on a aussi, on a aussi souvent le, le concept des mercenaires et encore dans les mercenaires on peut avoir le mercenaire qui est euh, éclaireur le mercenaire costaud euh, euh, voilà on peut avoir des archétypes du type euh, The Rock d'un côté et puis le personnage un peu passe-partout mais euh, en, en termes de narration, un groupe hétérogène euh, va aussi permettre aux, aux joueurs du groupe aux joueurs et joueuses du groupe pardon, euh, de, euh, de développer des connaissances aussi sur euh, ce qu'ils font. Donc on a parlé des marchands euh, ça peut être pareil avec un, avec un groupe de, de marins et, et ainsi de suite et je rends la parole
0: Merci Dragan Akiru J'espère que je commence bien.
9: Oui, oui, très bien. Merci. Donc moi, je remonte là-dessus parce que ouais, c'est une discussion que j'ai eue récemment avec un, un pote. On est en train de travailler sur un projet et là, je lui dis voilà, euh, on, on travaille sur une situation. Et il me dit mais moi, le jeu, en fait, je pense qu'on peut jouer. On peut tous commencer. On est quatre boulangers autour de la table et je lui dis mais c'est pas intéressant en fait. C'est ils sont tous la même chose. Ils vont tous se marcher dessus et à part faire du pain, ils vont pas faire grand chose. Et en fait, il m'a dit bah ouais, mais c'est pas parce qu'en fait au début ils sont quatre boulangers que forcément ils vont évoluer de la même manière. Et là il m'a fait penser qu'en effet, on parle souvent de progression en jeu de rôle et je me dis qu'en fait, avec l'évolution, qu'elle soit positive ou négative sur ta feuille de tu peux partir d'un tronc commun où t'es quatre frères six à moi, j'en sais rien. Enfin, des de replay, tu peux finir avec quatre personnages complètement différents. L'un qui va tomber amoureux, l'un qui va bien sûr mourir au champ de bataille parce que sinon c'est pas drôle, un autre qui va finir par s'intéresser aux arts occultes et se rendre compte qu'il a une destinée magique, etc. Et c'est vrai que ça peut être un, 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 un exercice assez intéressant pour voir jusqu'où sont... Enfin, dans quelle direction avec le même matériau sont prêts à aller les, les personnages, quoi. Un peu une notion d'équilibrage par le démarrage qui peut, être, qui peut être assez drôle, moi, je trouve. Voilà, c'était un peu... C'était juste ma petite réflexion.
4: Eh ben merci à Kiro pour cette participation. Clone Alors, je, pour le groupe de personnages, j'aurais recité un, un truc que j'avais lu dans Save the Cat de Zack Snyder, qui était euh, qui a peut-être plus ou moins une mini-épiphanie pour moi. Euh, ce brave homme disait dans son bouquin que grosso modo euh, un film qui marche, en fait, ça part toujours du principe de euh, Raconte-moi la même histoire mais différemment. Et que euh, grosso modo, si on décortique le truc, Star Wars c'est rien d'autre que de l'héroïque fantasy, mais qui se passe dans l'espace avec un visuel qui est vraiment propre et euh, super bien léché. Et que c'est pour ça que ça marche bien, c'est que euh, tout le monde connaissait les histoires de chevaliers avec euh, le chevalier qui va sauver la princesse, mais euh, ça a tellement été rabattu d'un point de vue médiéval que si on avait fait exactement la même chose, ça aurait pas marché. Là, l'idée c'était de foutre ça dans l'espace avec euh, des combats de vaisseaux spatiaux, des sabres laser, etc. Et que waouh, ça. Ça, ça a pété sa race. L'intérêt pour un groupe de, de diversifier et de mettre autre chose c'est que si on a toujours les mêmes modèles on a de très fortes chances de raconter Toujours le même type d'histoire en fait, euh, mais si on commence à changer euh, certains curseurs, certains paramètres dans ce, des personnages qui vont faire le groupe de héros, euh, mécaniquement, on va orienter ça sur des nouvelles pistes, des nouvelles histoires, des nouvelles relations par rapport à, à ce qu'il y a. Et donc. Oui, la diversité, ça apporte quelque chose, ça apporte du neuf, et ça peut apporter des, des, des choses en plus, des éléments en plus, euh, au niveau narratif et ou ludique, pour faire ce genre de choses. Et euh, pour rebondir sur ce que disait Harwick en disant euh, « oui, mais quand tout le monde est beaucoup trop euh, diversifié dans le groupe, ça marche », c'est là qu'il y a une notion qui est apparue dans les années 2000, qui est vraiment importante pour moi quand on va commencer une campagne avec un groupe, c'est la partie zéro, en fait. C'est grosso modo avant de démarrer le jeu on se fait une séance avec les joueurs pour monter le groupe et pour trouver justement euh, des éléments qui font que le groupe soit cohérent et qu'on n'est pas justement euh, des types qui de base sont censés se, se tout de suite parce que c'est mort euh, on peut très bien avoir euh, des, des personnes qui ne se supportent pas ou qui se détestent mais qui ont une très bonne raison d'être ensemble parce que ils ont euh, des, des des motivations différentes mais qui vont dans le même sens qui vont vers le même but euh, parce que il euh, y a des notions de dette, euh, d'honneur ou de dette tout court parce que il euh, y a une notion d'emploi et que l'un est obligé d'accepter ça alors que l'autre aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre pour faire le dur enfin bref, plein de choses qui permettent d'assurer une cohérence d'un groupe qui paraît hétéroclite, mais qui à la base, justement, parce qu'il a été travaillé avant, restera soudé et euh, générera quelque chose. Voilà, et je passe la parole à John.
3: Je vais prendre euh, un exemple euh, qui me paraît parlant euh, dans tout ce qui est homogénéité ou hétérogénéité et les problèmes que ça peut poser. C'est celui de Shadowrun. En Shadowrun, on joue des mercenaires qui euh, ont des missions euh, diverses et variées. Et en gros, euh, les personnages sont censés avoir chacun leur spécialité. Parce que si on veut réussir quelque chose, euh, euh, il faut euh, avoir un petit peu optimisé son personnage et qu'il soit spécialiste dans un domaine. Si on essaye de faire un personnage trop généraliste, bien, généralement, on va avoir euh, toute une série de, de soucis. Euh, et euh, les personnages ne seront pas assez compétents pour réussir leur mission. Le résultat, c'est que, ben, il euh, y a des moments où c'est le spécialiste de la parlotte, euh, le face, qui va être sur le devant de la scène et où les autres vont être vraiment en retrait. Euh, et ça peut être des scènes entières qui vont être gérées euh, uniquement par un personnage avec les autres qui vont servir de décor euh, ou de backup euh, au, au cas où. Les. Euh, à d'autres moments, ben on va avoir euh, le hacker, le décoeur, qui va euh, venir euh, faire sa part de, de recherche et euh, qui va aller euh, se plonger dans les réseaux informatiques pour aller récupérer des, des infos, et là aussi ça peut être extrêmement long, et les autres, euh, globalement, ne peuvent rien faire. Le mage va contacter les esprits, euh, faire venir lancer des sorts, euh, euh, se déplacer dans le plan astral pour aller découvrir des choses, et les les scènes peuvent être très très longues entre entre ces différents spécialistes. Du coup. Euh, même si l'univers de jeu est génial même si euh, tous les personnages sont cool, il eh ben, y a des tas de moments en fait où euh, la partie peut être un petit peu longue si on joue euh, un groupe trop homogène eh ben, on va aussi être bien embêté parce que ben, ah, mince on n'a pas un seul euh, mage euh, et du coup euh, face euh, au mage adverse eh ben, on, on va être très embêté parce qu'on ne peut quasiment rien faire euh, face aux sorts face aux esprits qui nous sont envoyés si on n'a pas d'informaticien eh ben, on ne va pas pouvoir aller récupérer les informations importantes, on va aussi avoir toute une série de soucis. Euh, donc la question, c'est aussi à quoi on joue, encore une fois, et est-ce que ça va pouvoir fonctionner, est-ce que ça va pas pouvoir fonctionner. Euh, J'ai un autre exemple qui me vient en tête, à, à, aux Légendes des Cinq Anneaux, à L5R. On, je joue en ce moment avec un groupe où il n'y a pas un seul Shugenja, aucun sorcier euh, ou prêtre. Euh, je vais faire gronder si j'utilise les mauvais termes. Mais euh, ça devient limitatif aussi. Il y a des situations dans lesquelles ben, euh, il y a certains pans de l'enquête ou certaines techniques qu'on aurait pu utiliser si on avait eu euh, plus de diversité dans le groupe de personnages qui euh, nous auraient bien aidé. Donc euh, bah, ça nous oblige à être un peu plus intelligents et, et malins et trouver des solutions, mais on, on se retrouve aussi limité. Donc on y gagne parce que ça nous pousse un petit peu à la réflexion et à trouver d'autres solutions, mais on y perd parce que il euh, y a certains outils qui resteraient indisponible. J'ai été beaucoup trop long,
2: je crois. Virgile, vas-y. Oui, donc, euh, alors, pour, euh, pour parler un petit peu donc, du, du groupe hétéroclite, je pense que c'est quelque chose qui, qui vient un petit peu de, bah, des, des différentes classes de, de Donjons et Dragons euh, où on est dans une logique de résolution de problèmes. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir des problèmes qui vont être posés tout au long des, des explorations et il va falloir les résoudre et chacun va amener euh, sa façon de le faire et le groupe va fonctionner de façon complémentaire. Euh, moi, je voudrais m'intéresser plus justement maintenant au, au, au groupe homogène parce qu'on n'a a pas beaucoup parlé. Il euh, y, y a plein de jeux qui proposent des groupes homogènes. Hein, je pense à Night Prowler où on joue des voleurs, je pense à dragon où on joue des chevaliers, à Nightwitches où on joue des aviatrices euh, russes. Voilà, donc il y, y a plein de jeux dont la proposition de base c'est de partir là-dessus. Et, et c'est intéressant parce que ça permet, ça donne déjà un, un élément euh, commun. Donc ça permet de, de, de donner une raison à, à tous ces gens d'être ensemble. Ils ont, ils ont des, des raisons de faire des choses ensemble. Et on va déplacer un petit peu le, le problème, c'est-à-dire que on, on va, euh, chacun peut avoir sa petite spécialité ou avoir une autre façon qui autre chose qui va le typer ça peut être son caractère ça peut être euh, c'est dans Pendragon ça va être euh, ses valeurs euh, voilà donc ça peut être des, des, des choses qui vont euh, on va avoir des personnages qui vont être similaires euh, qui vont avoir qui savent glo globalement faire la même chose mais qui vont pas forcément avoir les mêmes approches en fonction de leur valeur de leur caractère euh, ça peut être euh, ça peut être difficile aussi parce que des fois dans, dans ce cas là on va avoir des personnages qui vont se recouvrir et si on repart dans la logique de résolution de problème et eh ben, on peut-être qu'on a un personnage surtout s'il y en a un qui est un peu plus puissant que les autres qui va voler la vedette aux autres et, et, et c'est là où, où l'homogénéité peut poser problème c'est quand il euh, y en a un qui vient empiéter sur les autres mais euh, cet aspect commun c'est quelque chose de très fort qui permet de, 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 de je pense de, de, de proposer facilement des situations après il y a certains jeux OSR où euh, finalement le personnage qui est, les personnages qui sont proposés au départ sont très peu différenciés euh, on, on va avoir des, des éléments très succincts euh, qui font que euh, ben, c'est finalement au fur et à mesure de l'aventure c'est un peu leur évolution qui va, qui va les faire euh, qui va les amener c'est le, aussi la, le, le, le player skill le, le, le talent du joueur qui vont qui vont typer le personnage hein, qui vont lui donner un, un, un caractère alors que de, en termes euh, techniques ils vont être assez similaires on, on a beaucoup parlé aussi des, des, des personnages de, 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 avec une, une homogénie ou une hétéogénité en termes de, de classe, de profil de personnage, mais on, on peut aussi euh, se poser la question, euh, par exemple, comment faire jouer des personnages qui, sont, qui ont des niveaux de puissance différents euh, Encore une fois, euh, comment ça, ça permet de jouer à ce moment-là autre chose C'est-à-dire de jouer, par exemple, euh, ben, la, la relation maître-élève ou euh, la, 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 la personne qui est responsable d'une note qui doit la protéger euh, et en même temps qu'apporte le personnage qui est moins puissant, qu est -ce qu peut, quelle est sa place là-dedans Donc Il y a, a peut-être des choses à explorer aussi à ce niveau-là ou des personnages qui ont des niveaux sociaux très différents hein, ça, ça peut être intéressant d'explorer ces, ces pistes-là. Euh, voilà, donc j'étais un petit peu décousu, mais je passe la parole au suivant. Euh...
10: Merci, Virgile je suis Bonjour, euh, alors pour le coup, euh, j'ai vu que on, tout le monde a parlé de, des côtés positifs ou de comment faire, mais il euh, y a un point négatif de la diversité, c'est quand euh, on a une table tellement hétéroclite, tellement hétérogène, qu'elle n'est pas fonctionnelle. Et, énormément de parties... Euh, alors, moins maintenant qu'on fait les parties zéro, comme le disait Clon, mais euh, énormément de parties se retrouvent avec des gens qui globalement n'ont aucune raison d'être ensemble. On a des jeux où les gens sont dans des clans, clans qui sont en guerre, euh, ces gens sont en plus euh, donc euh, pétrides d'idéaux liés à leur clan et d'idées reçues sur tous les autres clans, se méprisent les uns les autres, qui se retrouvent à travailler pour une raison complètement, euh, le plus souvent, artificielle. Ou alors, on a des gens avec des objectifs complètement différents, ou des profils fil de personnages complètement incohérent par exemple l'assassin qui se balade accompagné euh, d'un guerrier qui lui va foncer dans le tas, ou euh, d'un magicien qui va rester derrière, ou euh, ce genre de choses. Alors certes, c'est un groupe, entre guillemets, typique qu'on retrouve dans un certain nombre de jeux, mais le problème, c'est qu'en réalité, ça crée souvent des, des tas de situations complètement artificielles, où il faut donner à l'un euh, son quart d'heure de gloire, sauf que son quart d'heure de gloire, et au dépend de, globalement, tout le reste de la table. Et on retrouve ça beaucoup, par exemple, dans un Shadowrun, où euh, quand le hacker va partir en mission, bah, il va jouer dans son coin pendant que tout le reste de la table va littéralement le regarder jouer. Euh, pareil pour le decker, pareil pour le magicien, et puis à la fin, euh, bah, le plan génial qui avait été fait au début, commence à partir en sucette, et euh, du coup bah, ça finit en, en boucherie, à tirer avec les armes et tout ça, et là tout le monde se retrouve sur le même, euh, sur le même plan. Et souvent, par exemple, euh, j'ai... C'est un problème qui a été rencontré et, et pour moi c'est une vraie question qu'il faut se poser quand on crée des équipes, quand on crée des personnages. C'est comment faire en, en sorte que ça marche et euh, comment s'assurer que justement ça va pas être au dépend les uns des autres ou ce genre de choses et, euh, et voilà donc c'était surtout pour relever ce point là qui, qui apparaît régulièrement dans un certain nombre de jeux et qu'il faut, euh, la diversité c'est bien mais euh, ça peut aussi poser des problèmes de fonctionnement au sein de la table et euh, clairement des personnages, si on a un personnage qui est trop dark et mogote euh, la vie est horrible, tout le monde va mourir euh, tout ça et à côté de ça on a une personne euh, fleur bleue, la vie c'est trop beau et tout ça et, et que chacun est dans son mode et n'est pas capable de, enfin chaque joueur et joue son personnage un peu en caricature de, de son de, de son archétype et euh, n'est pas capable de créer un pont avec les autres, ben ça va faire des parties où chacun joue un peu dans son coin et où on se retrouve pas spécialement à créer euh, du drame et compagnie, euh, comme on pourrait s'y attendre en se disant euh, ces gens ont des attentes différentes, donc à un moment donné ils vont rencontrer euh, des situations où ils vont discuter, ils vont euh, confronter des avis, des idées, des visions du monde différentes et ça va créer des scènes de, de discussion intéressantes. Euh voilà, je pense que je fais le tour, je vais passer la main à Akiro. C'est
9: vrai que c'est un sujet qui est passionnant, surtout quand on est issu de jeux comme Shadowrun, où en effet quand on joue les premières fois, on trouve que c'est normal qu'on retrouve un peu les codes de la fantasy, avec le DPS, le tank, enfin dans d'autres domaines, chacun sur son plan. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est qu'on se retrouve avec le système d'XPC libre, que les gens ont tendance à se dire au début j'étais un mage parce que j'adore la magie, là je vois le décor faire ces trucs avec les caméras de sécurité tout ça, c'est hyper cool. Bah je vais commencer à pexer là-dedans. Ensuite, t'as les.. T'as les mages qui, au contraire, vont, co ouais, enfin, je veux dire, c'est qu'il y a, il y a des, il y a des, des, systèmes permettent comme ça d'aller piocher, en fait, dans les, dans les, champs de compétences des autres. Et à la fin, on finit par avoir tout le monde qui commence, bah, moi, c'est mes groupes comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que je jouais mal, mais qui finissent à aller chercher, bah, des, des, champs de compétences qui sont pas les leurs au début. Et ce qui fait qu'ils sont toujours moins compétents que l'expert du groupe. Mais même dans ces petites situations où l'expert du groupe est un peu en avant, bah, t'as toujours les sidekicks qui viennent l'aider d'une manière ou d'une autre et assurer euh, l'arrière quand il se foirent. Et ça va créer des fois des, des, des scènes un peu cocass les débutants se moquent un peu de l'expert qui s'est fait avoir parce que trop sûr de lui, etc. Et ça, on peut le trouver aussi pareil dans des situations, dans des jeux où ils sont plutôt sociaux, comme par exemple Game of Thrones, où bah, forcément, si tu joues un noble ou tu joues un, un pécor, on va dire bah, les gens vont pas te regarder de la manière, ils vont pas interagir. Mais il y a des situations comme ça où le noble va être obligé de se remettre au niveau du peuple parce qu'il arrive dans un quartier où on s'en fout royalement de ta naissance. Et au contraire, le, 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 le roturier qui va devoir faire genre, il est noble ou essayer de suivre un petit peu les, les directives de son noble ou de son, de l'héritier du, de la maison pour justement euh, ne pas se faire euh, ne pas se faire bouler d'une soirée ou où... Ou, ou d'un lieu et c'est vrai que cette diversité, on peut la C'est très intéressant en fait d'avoir les joueurs qui, bah, qui prennent soin en fait des autres de cette manière-là. Mais il est vrai que la condition sine qui fait que ça fonctionne, c'est qu'au début dans cette session zéro, on crée un. Si on est quatre, on crée un cinquième personnage quel groupe. C'est en fait en gros vous vous connaissez. Pourquoi est-ce que vous vous connaissez euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble Et la construction sur historique ou un peu à la manière de série télé où tout le monde finit par être lié dans le village. Bah on est obligé de. Ils sont obligés de travailler ensemble même si bah il y en a un qui, est, comme tu disais, un peu fleur bleue. L'autre qui est un peu Dark Sasuke, bah ils finissent un petit peu par se, par se taquiner sur ces sujets et échanger sur, euh, sur des problématiques philosophiques et sur des, des fins de scénario ou des fins de campagne. Ça peut même mener des dilemmes moraux où les deux qui sont dans est composés finissent par passer en PVP parce qu'ils sont pas d'accord sur la manière de traiter un prisonnier, de de gagner une guerre, euh, voilà. Donc je pense que ouais cette diversité au démarrage, si elle est bien dosée et surtout bah, avec l'accord de la table, peut vraiment offrir des, des situations, des, des finishes un peu voilà comme des, des cliffhangers de cinéma ou, ou ce genre-là. Merci. <rire>
0: Merci Akeron. Temps passe. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient de prendre la parole, donc on va passer à la question 5. Euh, question 5. Est-ce que le refus de la diversité des personnages autre chose, dans certains contextes de jeu ou d'univers, est un marqueur du jeu, est un exutoire, est un repoussoir dans votre environnement de joueur Est-ce que ça a une importance pour vous maintenant Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention Et est-ce qu'on doit, pour vous, transformer les univers et les systèmes de jeu pour favoriser la diversité aujourd'hui C'est la question un petit peu pour réveiller les foules. Use.
11: Ouais, bonjour. Euh, bah en fait, le sujet a été un petit peu traité par Virgile. Euh, moi, je pense quand même que ça avait... Euh, euh, le fait d'avoir des personnages peu divers dans, dans certains contextes de jeu, c'est vraiment un marqueur fort. Quoi. Effectivement, bah, c'est ce qui va faire l'identité d'un jeu comme Pandragon. Tout le monde joue des chevaliers. Euh, donc il a parlé aussi de Nightwitch, de... de... On peut penser à Night Prowler où tout le monde joue des voleurs, on peut penser à Mage où tout le monde joue des mages, etc. Je trouve que c'est des marqueurs très forts et euh, comme ça a été dit, ça va permettre finalement de mettre la diversité entre personnages un petit peu, euh, un petit peu à d'autres endroits, euh, dans les caractères des personnages, dans leur style. Euh dans leur, euh, dans, le, dans, dans leur façon euh, d'utiliser euh, leurs différentes capacités. Moi, je trouverais dommage, en tout cas, pour ces jeux-là, dont c'est la proposition euh, très forte, de vouloir artificiellement euh, remettre de la, de la diversité de types de personnages, euh, un, peu comme on, un peu comme on voit à la donjon des dragons. Quoi. Ah, bah, ouais, je veux bien jouer à Pandragon, dragon mais est-ce que je peux jouer à un mage Est-ce que je peux jouer à un voleur bon, euh, Ce serait un petit peu trahir la proposition de jeu. Euh, donc favoriser la diversité, euh, quand c'est pas dans la proposition principale du jeu, euh, je vois pas forcément l'intérêt. Je passe la parole à Jaina.
6: Oui, alors c'est vrai qu'il y a certains jeux dont c'est euh, dont, dont vraiment le cœur ou l'intérêt de, de jouer euh, tel ou tel groupe spécifique. Faire de la diversité forcée, c'est peut-être un peu dommage. Après, je pense que le principal, euh, en fait, c'est déjà de se mettre d'accord avec son groupe de joueurs et de joueuses pour se dire, euh, voilà, déjà sur le jeu, est-ce que ça convient à tout le monde Et euh, sur euh, la, voilà, la diversité, mettons que on, on, euh, si on joue euh, historique, comment est-ce que vous voulez jouer Est-ce que euh, vous voulez changer un peu les choses et aussi euh, autre chose dont il faut se rappeler, c'est que euh, bah, on, on joue des, des PJ, même si statistiquement euh, il y avait très peu, euh, disons euh, là, de, de femmes scientifiques ou euh, de noirs à hein, haut niveau, etc. Bah, si on regarde un peu dans l'histoire, il y a quand même toujours eu des exceptions, donc. On peut, jouer des enfin, on peut jouer des personnages exceptionnels quoi. Ça, ça ne nie même pas euh, l'histoire donc pour moi c'est vraiment euh, aussi euh, un peu euh, une question de, de mise au point avec les joueurs et les joueuses de voir à quel point aussi on veut mettre, euh, mettre en lumière mettre en jeu euh, le, le problème que cette diversité peut poser dans certains contextes euh, qui favorisent euh, justement des, des types de personnages très homogènes là je pense principalement au au jeu historique, évidemment. Euh... Et voilà, pour moi, ça, ça, ça me dérange pas de, de jouer dans, de, 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 de temps en temps dans des jeux où euh, effectivement c'est des groupes très homogènes, mais euh, c'est c'est pas non plus euh, impossible de, de mettre de la diversité dans des, des environnements, euh, des des contextes un peu historiques euh, sans trop, sans que ça, ça choque trop euh, à mon sens. Voilà. Merci Jaina, Erwik
5: Oui, du coup moi je m'étais pas posé la question euh, plus que ça, mais moi c'est un truc qui me paraissait assez logique que euh, même pas forcément par rapport au jeu, mais que le voilà le, le dans les, dans la plupart des jeux où il y a un meneur de jeu une meneuse de jeu que la meneur de jeu la meneuse de jeu a, pour moi dans mes habitudes a toujours un droit de veto sur les personnages qui sont créés et du coup qu'on me dise oui euh, tiens on, on, on va on, on joue euh, je sais pas on joue des samouraïs bah il y aura pas de renin parce que dans mon scénario dans ma campagne ça cadre pas avec le fait que puisse y avoir un samouraï sans mettre c'est quelque chose qui m'a jamais euh, qui m'a jamais euh, m'a jamais posé question donc je me suis jamais demandé si c'était un des ou poussoir. pour moi voilà on me dit euh, bah tiens il y a tel des perso qu'on peut créer bah je crée mon perso en suivant les conseils de du le ou de la et du coup, j'avais jamais, jamais fait attention jusqu'à la boîte à coquilles. Doit-on transformer l'univers le système de jeu pour favoriser la diversité Je ne sais pas. Je, je dirais que ça dépend des, des contextes, ça dépend des jeux, ça dépend des univers, ça dépend des, ça dépend des choses. Je sais que euh, si jamais on me dit oui, euh, on joue dans les années 20, il euh, n'y avait, avait pas de noirs, il n'y avait pas de femmes, euh, ça va me faire bizarre. Parce qu'il en avait, même si voilà, même sont moins nombreux. Euh, je sais que ça dit, c'est du coup euh, quand on va utiliser entre guillemets la, la, le, le un contexte historique ou l'univers pour euh, faire discrimination ça va pas me plaire. Autant quand on me dit bah voilà, euh, toujours tu à l'est les secrétaires c'est que des femmes, tu peux pas jouer un homme, bah tant pis, je joue pas un homme, c'est comme ça, ça fait partie de l'univers. Je vois, je, vois je vois pas où est le souci. Puis euh, du coup voilà, je m'étais pas vraiment posé la question. Du coup c'est ni un éditoire ni un repoussoir. Pour moi c'est quelque chose d'assez logique que la personne qui analyse la partie cadre le jeu en disant les personnages on peut faire ou ne pas faire par rapport à l'univers, par rapport au scénario, par rapport, par rapport à ses envies aussi. On ne peut rien dire, voilà, on fait, on fait une aventure de donjons et dragons, ça doit être le plus classique des jeux de rôle, mais voilà, on ne joue pas de mauvais, parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir des, des mauvais à la table. On a, ou alors, au contraire, on, on dit, bon,
10: on se met d'accord, on joue tous mauvais. Et c'est tout pour moi, pour l'instant. Merci Erwik. Chuba alors moi, je dirais que ça dépend comment c'est fait, en fait. Euh, pour reprendre le contexte de 1920, euh, ou par exemple, pour reprendre le contexte sur lequel moi je travaille dans le cadre de Didet avec Vincent, euh, en 1947, typiquement, dans le vrai monde, la société était misogyne, la société était Raciste. Il euh, n'y a qu'à voir à quel point euh, il a fallu attendre 50 ans pour que euh, les héros de guerre noirs finissent par avoir les médailles auxquelles les héros de guerre euh, blancs ont eu accès immédiatement après la guerre euh, aux Etats-Unis, typiquement. Il euh, y, y a un certain nombre de comportements comme ça qui sont réels. Quand on fait un jeu qui émule la réalité comme on, on le peut le faire dans le cadre de D-Day, où on essaie d'avoir un jeu qui est quand même un minimum historique, alors oui, euh, on peut dire à la personne, tu peux jouer une femme noire qui euh, fait les mêmes choses qu'un homme. Par contre, il faut t'attendre à ce qu'en face de toi, tu aies des PNJ, pour qui c'est hors... enfin, incompréhensible en fait. C'est en dehors du cadre moral qu'ils comprennent et qui est leur quotidien. Et euh, typiquement, euh, nous, euh, les joueurs jouent une organisation qui est issus du SOE, et le SOE acceptait les femmes, les noirs, acceptait en fait tout le monde. Dès lors que vous aviez des capacités et que vous étiez qualifié, et vous passiez les qualifications, vous étiez accepté, parce que justement, ils voulaient un maximum de profils pour éviter que leurs espions soient identifiés juste en fonction d'un profil. Donc, ils ont embauché des tas de femmes, ils ont embauché euh, des, des Noirs, ils ont embauché euh, des, des personnes euh, nord-africaines, ils ont embauché un maximum de profils différents, parce que euh, ben votre le, le gars qui était un ancien vendeur de tapis, il ferait un bien meilleur vendeur de tapis inhérent, capable de choper des informations, que n'importe quel soldat pris euh, dans le bain à qui on va demander de jouer le rôle d'un vendeur de tapis. Parce que euh, une femme qui est secrétaire et qui est en voyage euh, touristique va attirer beaucoup moins l'attention qu'un gars qui a le profil d'un militaire, bouge comme un militaire et euh, se parle comme un militaire et en fait c'est l'objectif de ta partie, est-ce que c'est d'émuler un monde ou est-ce que c'est d'exprimer de, un certain nombre de tes croyances, ça c'est la vraie, la vraie question, euh, pour moi des discriminations, des choses comme ça, tu peux les avoir, tu peux les inclure dans une partie il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut que ça soit cohérent, il ne faut pas que ça soit parce que toi du coup ça pose le problème, tu décides de jouer à une table euh, par exemple de spire. tous tes personnages quasiment vont être des elfes noirs tu décides de jouer euh, dans un univers où euh, il n'y a qu'un type de personnage. Tous les personnages vont de ce type-là. Ajouter de la diversité pour ajouter de la diversité, pour moi, typiquement, ça me semble artificiel. Et euh, c'est comme transformer un personnage pour dire, regardez, euh, on a fait de la diversité. Non, t'as pas fait de la diversité, t'as pas créé de nouveauté un personnage. as récupéré les demandes de, de diversité pour te mettre en avant et gagner de la, euh, des clients facilement. Et, et c'est le même problème, en fait. C'est exactement la même chose. Euh, si c'est fait naturellement parce que c'est cohérent, alors il n'y aura pas de problème. Si c'est fait artificiellement. Officiellement, ça va se voir. Et euh, je pense que ça aussi, ça peut être aussi un moteur de drama parce qu'au sein des personnages, il peut y avoir des personnages qui sont des personnages de leur temps, avec leurs croyances, avec leurs convictions et qui se retrouvent à devoir cohabiter et collaborer avec des personnes qui sortent de ce cadre. Et pour revenir sur ce jeu euh, du, euh, de D-Day, euh, typiquement, on peut faire, euh, par exemple, un soldat américain euh, blanc euh, convaincu que de la supériorité de la race blanche qui se retrouve à travailler avec euh, une femme noire et qui, du coup, se retrouve à, un, à devoir collaborer d'égal à égal avec une femme alors que dans cette société-là, c'est assez rare, euh, et deux, euh, en plus de ça, c'est une personne de couleur donc euh, qui est supposément, pour, aux yeux de cet Américain, d'une race inférieure. Et ça peut créer des scènes assez impressionnantes, sachant que dans l'idée dans le SOE, euh, les gens étaient notés pour leur capacité, pas pour leur couleur ou, de peau ou externalité des organes génitaux et euh, un certain nombre de civils étaient choqués de voir que ben, au sein du soe dégradé euh, ben, félicité au même titre des femmes que des hommes donc euh, ça c'est le genre de choses pour moi euh, on peut euh, est ce que je fais attention moi je fais surtout attention euh, sur la, le fait que ça soit cohérent et est ce qu'il faut transformer l'univers ben j'ai déjà répondu pour moi non euh, si c'est cohérent avec l'univers euh, non et euh, par contre évidemment euh, faut pas enfin moi, j'ai déjà dit, hein, mais il euh, y a une différence entre euh, jouer dans un univers qui est raciste et utiliser un univers pour exprimer des idées racistes. Et euh, c'est une différence notable. Et euh, c'est, enfin, pas que raciste, d'ailleurs, discriminatoire au global. C'est une différence notable et c'est une différence qu'il faut faire réellement, avec du recul et objectivement. Voilà, je vais passer la parole à John.
3: Pour réagir rapidement à ce que disait chouba je suis d'accord avec lui sur le fait que euh, quand on... on essaie de jouer dans un cadre euh quelconque d'ailleurs. Euh, C'est pas forcément historique parce que je me dis qu'en fantaisie on peut tout à fait retrouver euh, aussi des sociétés qui sont très discriminées. Euh, on a parlé de Spire par exemple où effectivement il bah, y a un groupe qui est dominant et puis un groupe qui est euh, dominé euh, et ça marche dans plein 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 de jeux. Euh, J'imagine, je ne connais pas tous les univers non plus. Euh, quand on est dans un cadre comme ça, ben, euh, qu'est-ce qu'on veut jouer et comment est-ce qu'on veut jouer Alors il euh, y a sûrement des, des groupes qui seront ravis de jouer les dominants et qui vont euh, écraser euh, un autre groupe, un autre peuple euh, ou autre, euh, bon moi j'aurais pas du tout envie de jouer avec eux, euh, si c'est leur délire à leur table, euh, je ne peux pas les en empêcher mais j'espère que ils ne seront pas dominants dans le jeu de rôle et c'est pas eux qui vont donner euh, l'image euh, des rôlistes euh, et qui vont la populariser parce que euh, on a déjà eu assez de soucis dans le passé donc euh, merci les gars euh, restez dans votre coin et restez discrets euh, nous on est un petit peu plus ouverts euh, ensuite est-ce que est-ce qu'on veut jouer des personnages qui sont qui sortent vraiment de l'ordinaire ou non ben, après ça dépend comment on va fixer les limites, les règles euh, c'est euh... C'est très compliqué, puis ça se règle à mon avis en, en session zéro, et puis tout au long des briefs, des briefs qu'on pourrait faire dans les parties, est-ce qu'on va pas trop loin euh, aussi, parce que ben, quand on met de la discrimination dans, dans notre jeu, il eh ben, y a toujours hein, le risque qu'on qu dérange les uns et les autres, donc euh, une session zéro c'est très bien, des lignes, des voiles, euh, des, des moyens d'arrêter la partie, de passer à autre chose euh, de faire attention à la sécurité émotionnelle des uns et des autres ça me paraît euh, vraiment important quand on sait qu'on va jouer euh, ce genre de choses moi je le fais euh, j'espère que j'ai jamais euh, encore euh, posé de problème aux au tables auxquelles j'ai joué on joue notamment à, à mississippi euh, euh, où on, on est dans les années euh, 30, euh, dans le sud des États-Unis, et où on joue euh, des euh, pauvres euh, vagabonds, euh, très souvent noirs. Donc euh, là, on, on cumule aussi des risques euh, de... dans ce genre-là. Ce que je voulais vraiment dire de mon côté, c'est... Je vais retourner la question. La question, c'était... Est-ce que le refus de la diversité peut être un repoussoir J'ai envie de dire aussi, est-ce que l'acceptation de la diversité peut être un repoussoir Moi, il y a des moments où quand le MJ me dit « tu peux tout faire, ne t'inquiète pas, euh, ça, ça m'inquiétera aussi ». Parce que bah, du coup, je vais faire un perso et si ça se trouve, il ne va pas du tout s'intégrer dans le groupe, il ne va pas du tout s'intégrer dans l'intrigue, il va pas du tout, tout s'intégrer dans, dans, dans les événements en jeu. Et être euh, du coup complètement dysfonctionnel. Donc il y a un moment donné où il faut aussi pouvoir dire bah attends, non, ça, ça pourra pas marcher parce que euh, on va être pas du tout dans le bon cadre et il n'y aura aucune logique à, à t'intégrer euh, là-dedans. Euh, typiquement, euh, tous les, les personnages qui sont, euh, je prends un exemple très simple, des personnages qui sont attachés à un lieu. Euh, je suis marchand, je suis artisan, euh, je suis euh, prêtre d'un temple euh, ou autre, et puis, ben, on passe notre temps à voyager. Euh, non, ben, je suis désolé, moi je suis forgeron, mais qu'est-ce que, euh, pourquoi est-ce que je passerais ma vie à, à, à faire 3000 km, euh, à tout de suite repartir, euh, à jamais mettre mon molle dans une forge Parce que, euh, parce que, les autres joueurs veulent qu'on fasse autre chose. Euh, je, je joue un 1 et à aucun moment je ne vais rencontrer des, des membres de ma race. On ne va jamais être chez moi. Je ne vais re, plus jamais revoir ma famille. Je ne vais plus jamais revoir mes proches, mes amis. Ben, euh, à quoi est-ce que ça va ressembler Voilà. Euh, donc, euh, mettre un cadre, refuser un petit peu euh, de la diversité, bah, de temps en temps, ça fait aussi euh, du bien. Est-ce qu'on doit transformer l'univers ou le système de jeu pour favoriser cette, cette diversité euh, je, je, je ne sais pas. Des fois oui, des fois non. Il y a des moments où euh, c'est bien de modifier le truc parce il y a une grosse partie qui nous intéresse, mais il y a un détail qui nous chiffonne. Et puis, euh, deux fois, on peut aussi se dire, bah non, cet univers ou système de jeu, euh, ça ne m'intéresse pas. Il y a sûrement plein d'autres endroits, plein d'autres univers de jeu, plein d'autres jeux qui existent et qui vont mieux me convaincre. À toi, Tapi. Bonjour
12: euh, J'espère que vous m'entendez bien. Euh, non, moi, je vais réagir un peu à ce qui a été dit. J'ai pas malheureusement pu entendre tout ce qui s'est passé avant, donc je suis désolé s'il y a des redondances. Euh, moi, je, je, là, j'ai eu une nouvelle sur Twitter, euh, juste pour info euh, Cthulhu, il n'existe pas. Voilà. Euh, donc, oui, je sais que c'est décevant, mais voilà. Euh, on joue des fictions on ne joue pas des documentaires. Aucune partie de jeu de rôle euh, n'est une représentation historique, c'est pas possible. On peut pas le faire. Euh, parce que tout simplement, euh, sinon on n'aurait pas d'improvisation, de, de, de créativité en fait au sein de, de, de la fiction. Quoi. Et euh, c'est pas forcément une question de croyance, euh, c'est juste que dans beaucoup de cas, euh, l'importance historique est variable euh, durant la partie. C'est-à-dire que euh, des fois on fait des an euh, anachronismes avec des trucs et on s'en fout, c'est pas grave, et d'autres pas. Et euh, quand on mange un, un buffet, on n'est pas obligé de tout prendre, quoi. Et euh, ceux qui t'engueuleraient te, parce que t'as pas mangé tous les plats, bah, c'est pas forcément des gens super sympas, je trouve. Euh, donc, effectivement, on peut, on peut faire des, des parties de dans les années 30 et euh, changer l'histoire. Mais est-ce que changer l'histoire, c'est vraiment très grave quand on est entre potes à une table Est-ce que, finalement, on lui ferait pas des beaux enfants également à la fin euh, Moi, je pense que si. Après, si vous créez quelque chose pour les autres, euh, ou même entre potes, hein, je, ça, le conseil marche aussi, et que vous voulez l'exposer, euh, le seul truc qui vous évitera beaucoup d'emmerdes, euh, c'est une note d'intention là-dessus, euh, voilà. Et quand on crée des univers fictionnels, et c'est ce que je fais des fois dans ma vie, euh, bah, j'ai une note d'attention dessus, où je dis, bah voilà, euh, par exemple, le sexisme n'existe pas. Alors oui, je sais, c'est un univers moyenâgeux. Oh là là, je ah c'est compliqué à imaginer, hein, les dragons, tout ça, c'est pas très compliqué à imaginer, mais le fait qu'on juge pas une personne euh, selon son apparence, ça c'est beaucoup plus dur à imaginer apparemment. Mais euh, ben bah, voilà, du coup, oui, on fait ce qu'on veut. On réécrit l'histoire si on veut, il euh, n'y a pas de problème. Euh, le seul truc, c'est que euh, voilà, bon, si jamais vous voulez le transmettre à quelqu'un et qu'on ne vous le reproche pas, euh vaut bah, euh, mieux, mieux faire une petite note d'intention, je pense. Voilà.
0: Merci, Tapis. Alors, le temps file. 42. Alors, alors je pense qu'on va passer à la petite question 6. J'en ai encore deux derrière. 6. Est-ce que la diversité des thèmes et des manières de résoudre les problèmes est liée à la diversité des pratiquants Ah, pardon, j'ai loupé Shuba, me dit-on. Ah, pardon, Shuba. Et puis moi aussi, non
10: je pense. Mais euh, donc, pour revenir à la question, euh, on va éviter d'y passer trop, trop longtemps. Euh, en fait, moi, je voulais rajouter un truc dont je me suis rendu compte après coup, que j'avais oublié, et euh, dont Tapis a un peu parlé, même si je suis pas d'accord avec son introduction. Euh, c'est qu'en effet, euh, est-ce qu'on peut transformer un jeu bah, En fait, ça dépend de la note d'intention du, du, du jeu et de l'auteur sur le jeu. Il euh, y a beaucoup de gens qui transforment des tas de jeux en, en, en dépit des notes d'intention, ou en décidant que de toute façon la note d'intention n'a pas de signification et c'est du vent. Mais en réalité, la note d'intention Intention explique énormément de choses sur ce qu'on est censé vivre quand on joue le jeu quand elle est bien faite et du coup c'est important aussi de la respecter et donc si on dit, la note d'intention dit on essaye d'émuler hein, une une version d'histoire spécifique il faut respecter cette version d'histoire sinon euh, ben du coup euh, on, on joue pas au jeu en fait et si tant qu'à créer un nouveau jeu ou autant créer un vrai, vrai nouveau jeu lui de transformer des jeux existants euh, ça c'est mon avis personnel mais euh, le, le fait est que si la note d'intention dit on joue euh, dans un monde médiéval où euh, la femme est légale de l'homme, ou euh, au contraire euh, c'est une société matriarcale où euh, c'est euh, tel type de critère qui fait que tel type de population a le pouvoir, euh, dans ce cas-là, logiquement, euh, pour jouer correctement le jeu, il faut respecter ces critères. Et donc euh, changer les choses pour des vues personnelles, euh, bah en fait euh, ça revient à faire une nouvelle version du jeu. Et euh, dans ce cas-là, autant faire soi-même son propre jeu en fait. Si vous voulez pas jouer au jeu. Euh, bah, ne l'achetez pas ça, ça me paraît un peu étonnant moi c'est toujours un truc qui me paraît bizarre donc euh, voilà donc la note d'intention euh, je pense que c'est euh, comme disait tapis c'est l'élément le plus important et euh, si elle existe quand elle existe euh, bah, il faut, faut la respecter parce que c'est l'idée du jeu on est, auquel on est censé jouer je passe la main à ma Eric
5: oui, du coup moi je voulais réagir sur plusieurs choses par rapport à, à cette histoire de modifier l'univers, ou le système de règles pour euh, autoriser plus de diversité ou pas. J'avais répondu un peu vite en disant bah, c'est pas la peine, moi ça me dérange pas. Mais il y a plusieurs choses qui me font réagir au fur et à mesure des différentes interventions. Premièrement, ça c'est un de mes grands lettre-motifs dans la vie. Pour moi les gens c'est le plus important. Les gens c'est plus important que le système de règles. Les gens c'est plus important que l'univers. Les gens c'est plus important que comment on joue. C'est les gens quoi. C'est moi, c'est les autres participants et participants autour de la table, c'est les joueurs, les MJ, c'est voilà, c'est vraiment l'humain qui est au centre du loisir, c'est eux qui sont les plus importants. Donc si pour l'humain, on a besoin de changer un système de règles, on le fait. Si on a besoin de changer l'univers, parce que trop 6 trop machin, et que ça va pas, bah, soit on change de jeu, comme dit très bien chouba soit on le modifie. Mais pour moi, la deuxième chose aussi, ça se réagit surtout à ce que dit chouba pour moi, à partir du moment où t'as créé un jeu et que tu l'offres tu au public, il t'appartient plus. T'as beau avoir mis tout ton cœur dedans, avoir écrit le meilleur système... Euh, le meilleur système de jeu possible, avoir mis ton cœur dedans, avoir passé du temps, machin, avoir fait une belle note d'attention pour expliquer comment c'est censé être joué. Bah quand les joueurs, quand les gens vont le prendre, bah, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi créer un nouveau jeu et pas. À pas adapter l'ancien peut-être parce que c'est plus facile c'est plus agréable puis parce qu'on aime bien cet ancien jeu pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Gary Galat et Dave Anderson on, se sont inspirés de Chainmail ils sont pas partis de zéro parce que c'est aussi comme ça que fonctionne euh, le game design en général on va s'inspirer d'un truc existant on va le modifier on va le hacker il y a des tonnes et des tonnes de dérivés d'Apocalypse World pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis de zéro parce qu'ils aiment bien Apocalypse World mais il y avait des trucs qu'ils ne connaissaient pas et du coup pour moi c'est pas vraiment gênant de dire voilà tel univers tel système de règles il est parfait à 98% mais il manque les deux petits pourcents je vais y mettre de moi-même un peu de temps en game design, je passe un peu de temps en mise en page et je vais créer un autre jeu qui va se baser sur celui-là. Moi j'aime bien la, tout ce qui va être la culture du hack en jeu de rôle, et pour moi c'est quelque chose qui est pas gênant, donc euh, est-ce qu'on doit transformer l'univers le système de jeu pour favoriser l'adversité Je dirais que non, c'est pas obligatoire, on doit pas, mais on peut, voilà, si ça gêne quelqu'un, ou si euh, moi je vois aucun problème à modifier les jeux des autres, ou même à modifier mes jeux, hein. il m'arrive de temps en temps, je suis un peu un game designer du dimanche, je suis pas, je suis pas le plus talentueux du monde, mais j'écris des jeux, et c'est pareil, les gens qui décident de faire, il de, y a Violi qui a fait une V2 de mon jeu de rôle euh, étoile, bah il fait une V2 hein ça sera mieux pour lui, tant mieux pour lui. Et puis je suis très content que qu'il s'en empare, qu'il fasse quelque chose. Moi, à partir du moment où je l'ai donné au monde, bah ça à vous. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Et j'ai exactement le même euh, le même comportement par rapport au jeu des autres. C'est maintenant que je l'ai acheté le jeu, j'en je, fais ce que je veux. Je lis, je le lis pas, je le hack je le fais jouer. C'est un jeu à campagne. Moi, j'en fais que des one shot parce que j'aime pas les campagnes. C'est un jeu scénario. Moi, j'improvise. Le le jeu, il, il appartient plus à l'auteur. L'auteur, il est il est c'est fini. Il a il a fait son job. Et puis euh, et puis pour moi, euh, tant pis. c'est c'est foutu maintenant. Et c'est tout pour moi. J'ai été trop long, désolé. Tu
0: sais bien qu'on n'est jamais trop long sur la boîte à cookies. Chacun parle comme et exprime ce qu'il a envie d'exprimer. Alors, euh, la... on était censé s'arrêter à midi, parce que du coup, après, il y aura les dernières animations qui vont avoir lieu. Et puis de toute façon, je... par principe, je vous tiens jamais trop long après midi. Donc du coup, ça veut dire que la question sur le public Rolex qui manque de diversité, eh ben, je pense qu'on ne va pas la faire pour aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'aurait tout simplement pas le temps de pouvoir le traiter euh, en 12 minutes top chrono. Donc je pense qu'on va juste tranquillement finir sur la sixième question, qui est la question est-ce que la diversité des thèmes et des manières de résoudre les problèmes est liée pour vous à la diversité des pratiquants Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de jouer avec des gens différents pour questionner ou pour renouveler vos approches Et est-ce que du coup, à certains moments, vous êtes dit que euh, votre vie de joueurs avaient toujours tendance à prendre le même marteau pour taper sur le même clou. Et c'est le retour d'Erwick
5: oui, du coup là je vais être beaucoup plus rapide parce que pour moi, ouais, totalement. Euh, la... C'est lié le fait que les euh, les, euh, les comportements sont différents, les manières de résoudre les situations sont différentes. Ça vient bien évidemment, en tout cas à mon humble avis, à la diversité des pratiquants. Que ce soit parce qu'on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas la même éducation, parce qu'on fait pas les mêmes métiers, parce qu'on n'a pas la même expérience aussi. On n'est pas tous, on n'a pas tous la même pratique du jeu de rôle. Il y en a qui en font depuis longtemps, il y en a qui en font depuis pas longtemps. Il y en a qui font que du jeu de rôle classique, il y en a qui font que du jeu de rôle alternatif. Chaque en fait, chaque euh, chaque euh composante d'un joueur ou d'une joueuse de jeu de rôle va faire de lui ou elle une personne différente et qui va avoir du tout un comportement différent autour de la table. Et je pense qu'en ça... C'est vraiment très lié. Et du coup, euh, est-ce que j'ai déjà ressenti le besoin de jouer avec des gens différents pour questionner et renouveler les approches Non, parce que moi je joue en club, je joue en convention, ça m'arrive de jouer en ligne, donc je fais déjà cet effort, enfin cet effort, c'est pas un effort, moi j'aime bien, mais je fais déjà, j'ai déjà cet élan d'aller jouer avec euh, des gens différents. Et du coup, effectivement, ça questionne et ça renouvelle mes approches. Quoi. Surtout qu'il y a des communautés qui vont être aussi très différentes quand tu vas jouer avec les gens d'AMJ trop. C'est pas du tout la même manière de pratiquer le jeu de rôle quand tu vas par exemple euh, trouver des fans d'OSR euh, ou ce genre de choses. Et c'est tout pour moi.
10: Merci Erwik Schubach. Alors, à titre personnel, est-ce que la diversité des thèmes et des manières de, de résoudre est liée à la diversité des pratiquants Oui, complètement. Euh, Alors, Erwik a déjà dit l'essentiel, hein, soyons honnêtes. Euh, il a vraiment couvert l'essentiel des, des réponses que j'avais à dire. Mais euh, clairement, pour moi, dans, dans mon expérience, euh, on a vraiment des façons de faire différentes par joueur et euh, par contre euh, les joueurs enfin une même personne a généralement un, un panel assez réduit de façons de, de traiter des problèmes ou de gérer des personnages euh, sans compter que tout le monde n'a pas forcément enfin certains joueurs aiment bien jouer tout le temps le même personnage et ça leur pose pas de problème alors que d'autres euh, eux vont vouloir changer régulièrement de personnage changer essayer de, de changer de façon de jouer de façon de traiter les choses tout ça et donc euh, c'est vraiment important pour moi de, de varier euh, comme disait lui euh, tous les de varier la population avec qui on joue parce que justement on va jouer avec des gens qui voient le jeu de rôle différemment qui euh, jouent le jeu de rôle différemment qui euh, approche les situations et les problèmes de façon différente et ça va forcément chacune de ces interactions va forcément enrichir la vôtre indirectement parce parce que par imprégnation, euh, à force de jouer avec une personne qui fait tel effort, bah, ça vous allez commencer à le faire aussi, que ça va changer votre façon d'approcher le jeu ou d'approcher telle ou telle situation. Et, euh, et, et ça va forcément avoir un impact. Et euh, est-ce que j'ai déjà ressenti le besoin Oui. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres bottes à coups. Quand je joue régulièrement avec les gens, trop régulièrement avec les mêmes personnes, euh, j'ai tendance à, à retrouver un, un certain nombre d'algorithmes de façon de réagir et d'automatisme qui au bout d'un moment en fait je vais, je vais commencer à les trouver tout fort en fait et euh, et, et du coup c'est vraiment essentiel pour pour moi de changer régulièrement de, de personnes avec qui jouer pour éviter de se retrouver dans une espèce de, de cocon où euh, de toute façon t'as pas besoin de faire d'effort parce que tu peux jouer tout le temps de la même façon parce que euh, ça passera avec cette équipe. Et, et du coup euh, c'est euh, vraiment au bout d'un moment en fait euh, moi à titre personnel j'ai tendance à trouver ça plutôt euh, bah, étouffant et, euh, et, et ça, ça me gâche un peu mon plaisir de jeu et donc c'est vraiment essentiel pour moi de, de, du coup de changer de varier et de renouveler euh, les, les gens avec qui je joue. Je vais passer la main à Athlon. Eh, merci Chuba.
4: Pas grand chose à dire sur les... ce qui a été dit avant par euh, Shuba et oui. Euh, juste pour euh, donner deux petits exemples euh, assez parlants. Le premier, c'est quelqu'un que j'ai découvert en 2010, qui s'appelle Nicolas Joly, et qui a fait toute une série, euh, qui doit être sur YouTube, de jeux de rôle, des enfants aveugles, dans lequel il expliquait... Eh ben, euh, tout ce à quoi il a dû se confronter, parce que c'est pas des joueurs habituels, parce qu'il y a plein de choses à revoir euh, à cause du handicap qu'ils ont, et que justement, ça, ça apporte énormément de choses de changer ça. Et alors déjà, ça apporte beaucoup de choses, parce que forcément, euh, ça leur permet euh, de pouvoir tester quelque chose qu'ils n'auraient pas pu tester de base, comme ça, et euh, ça apporte énormément euh, de tout ce qu'il a dû faire et tout ce qu'il a fait pour justement permettre à ses enfants de pouvoir faire des parties de jeux de rôle et ça je ne peux que conseiller de regarder euh, cette série qui est vraiment très 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 bien faite et euh, tout mon respect pour lui autre chose euh, je ne sais plus où j'ai vu ça mais il me semble que j'avais vu un, un papa roulis qui a fait jouer ses filles euh, sur une partie des, des classiques et qui grosso modo leur avait mis un conflit avec des antagonismes qui étaient euh, un groupe pour euh, bah, que ça, ça, ça passe euh, ce qu'il attendait, c'était un combat classique entre euh, les héros et les euh, plantes bêtes, et où, grosso modo, euh, bah, ses filles euh, se sont arrangées pour euh, amadouer et élever les loups pour en faire des alliés, quoi. Chose qu'il n'avait jamais vue auparavant, et qui serait jamais venue à l'idée d'un rôliste lambda basique, on va dire, et que ça a donné des choses très très intéressantes qu'il n'attendait pas. Donc voilà, oui, on, on a toujours intérêt à mettre de la... Euh de la diversité pour ça. Et euh, oui, pour répondre Yannick, j'ai un lien et je vous fais partager et je passe la main à John.
3: Alors, je vais reciter les choses aussi du coup euh, du lien. ça C'est l'association Enfants Aveugles. Jeu de rôle avec des enfants aveugles et malvoyants. Comme ça, ça permettra à ceux qui écoutent de retrouver plus facilement euh, les choses aussi. Euh, je vais... Reprendre la dernière partie de la question, avez-vous déjà ressenti le besoin de jouer avec des gens différents euh, Oui, et il y a même des moments où il y a certaines personnes avec lesquelles j'ai, des... en tout cas pour un temps, plus envie de jouer. Euh... Parce que je suis méchant. Il des... y a des moments où on se dit, ok, on a fait le tour, cette façon de jouer ne me convient pas pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne va pas revenir vers, vers ces personnes-là, mais c'est des gens que j'apprécie énormément, avec lesquels j'ai joué pendant des années, et avec lesquels j'aurais sûrement... Re... Je... plaisir à rejouer, ça même était déjà le cas. J'ai arrêté pendant plusieurs années de jouer avec eux, puis j'ai recommencé et j'ai retrouvé du plaisir à jouer avec. Euh, mais... Il y a des moments où, euh, bah oui, on a besoin de, de se faire aiguillonner et puis d'aller voir autre chose. Et moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien voir complètement quelque chose de différent, aller vers d'autres joueurs, découvrir quelque chose de différent. Mais je le fais dans la vie de tous les jours aussi. Euh, les gens qui ne pensent pas comme moi, les gens qui euh, ont des, euh, des valeurs, euh, qui me rappellent aussi euh, mes, mes défauts et puis euh, qui me poussent à me questionner et à, et à évoluer. Je les aime bien. Euh, le résultat, bah, c'est que euh, on se remet en, en cause et puis on essaye de se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur Est-ce que je me suis trompé euh, Est-ce que je peux faire mieux Et ça aide à faire des progrès. Donc euh, allez voir euh, les autres et vous, vous changerez peut-être, peut-être pas, peut-être que vous vous rendrez compte qu'en fait vous n'êtes pas si mal et que vos anciens, vos anciens partenaires de jeu étaient mieux que les nouveaux, bah, c'est pas grave, revenez les voir oui Ouais, juste,
5: euh, je voulais parler d'un truc par rapport aux personnes nouvelles. Un truc que j'aime beaucoup et que euh, et que je fais régulièrement, c'est faire des, des parties de découverte. Je l'ai fait au boulot parce que j'avais des collègues, euh, quand je travaillais euh, sur Lyon en, soci... en ESN, la société numérique, j'avais des collègues que j'avais initiés au jeu de rôle, euh, en convention, machin. Je trouve que le public qui n'a jamais pratiqué le jeu de rôle, c'est c'est assez incroyable en fait leur réaction parce qu'ils sont euh, ils sont pas encore blasés ils ont pas encore des automatismes il y a un truc vraiment frais, rafraîchissant avec les gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle quand la, quand la personne d'un certain âge euh, te lade et tu dit ah mais je peux faire ça aussi bah ouais tu peux tout faire et qu'il y a ses yeux qui brillent je sais pas je voulais juste voilà, raconter cette petite anecdote j'aime beaucoup Jouer avec, euh, jouer avec des personnes euh, qui sont complètement vierges de toute expérience de jeu de rôle parce que c'est différent. Et c'est tout pour moi. Voilà, Je voulais juste partager cette expérience-là parce que je la trouve vraiment chouette. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, voilà, faire découvrir le, le loisir au plus grand nombre.
0: Eh bien, merci eric pour cette participation. Il est 11h59. Bah, c'est parfait. Du coup, on va finir là parce que je pense que si je lance la diversité euh, du public rôliste, on n'a pas fini à midi. Je, je suis à peu près certain. Donc, euh, je vais juste me contenter de faire mon petit speech habituel pour... Euh, remercier à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus ce matin par écrit comme par oral on a eu plusieurs euh, nouveaux et c'était vraiment très sympa euh, n'hésitez pas à revenir plus tard nous chaque semaine on enregistre une boîte à cookies tous les dimanches enfin, les thématiques sont annoncées sur Twitter Facebook enfin les différents réseaux sociaux en général le lundi ou le mardi plutôt le mardi ou le mercredi en fait et on enregistre euh, tous les dimanches sur le bocal vous pouvez nous suivre sur le Nonobstant Café sur le compte Twitter on est principalement actif là-bas et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour le petit côté pub et puis bah du coup merci encore merci d'être euh, là merci d'avoir été là merci à toutes celles et à tous ceux qui ont posé les questions aussi tout au cours de la semaine, parce que c'est un podcast participatif également sur les questions. Moi, Je fais que la, la fusion des questions et je conserve la liste finale, mais toutes les questions que vous avez eues ce matin ont été posées par des gens que la diversité questionnait, et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de convention virtuelle, et puis bah, tout simplement une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine